0: man hat manchmal das Gefühl, der Deutsche will irgendwie noch den sehen, der da kämpft, der da, der da schwitzt, blutet und der da rumschreit. So. Also das, das, sind so, genau, das sind so die, die Attribute, die es braucht, damit jemand auch wirklich alles gegeben hat. so Ich gebe auch alles, ne? also definitiv, aber in meiner Art halt eben. Und das war und, und, und das war halt unterschwellig der Vorwurf, dass das eben nicht so ist, weil ich zeige ja keine Emotionen. So. Und... Ähm, aber das habe ich, auch das, um auf zurückzukommen, wenn man mich heute beobachtet, auch das habe ich ja nicht geändert. Also deswegen, ich, ich, ich verändere mich ja nicht, nur damit es dem einen oder anderen noch Willkommen im Hotel Matze,
1: dem Interview-Podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit Unternehmern und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum Sie das machen, was Sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor es losgeht, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist diesmal wieder Heineken. Ihr wisst sicherlich schon, ich trinke keinen Alkohol und Heineken 00 liefert das Bier, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich glaube, ich bin jetzt schon im zweiten oder vielleicht sogar schon im dritten alkoholfreien Jahr. Vielleicht liegt es am Alter, vielleicht am Freundeskreis. Ich weiß es auch nicht so richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass auch immer mehr Leute auf Alkohol verzichten, was ich natürlich großartig finde. Und ich freue mich auch nach wie vor, dass mir immer mehr Leute dann Fotos schicken. ich hat mir auch ein ehemaliger Gast vom Hotel Ich will es nicht sagen, wer das war. Ein Foto geschickt und geschrieben, ich trinke gerade das Heinigen 00. und Das schmeckt ja wirklich großartig. Und es stimmt tatsächlich. Es schmeckt großartig. Und ich freue mich weiterhin, wenn ihr mir Bilder schickt. Vielleicht auch der Gast, der heute kommt und hat das Heinigen 00 austestet. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Toni Groß. Toni Groß ist Fußballer und wurde 2014 Weltmeister. Als einziger deutscher Spieler gewann er viermal die UEFA Champions League. Aktuell spielt er bei Real Madrid, davor war er bei Bayern München. Es könnte sein, wie er selbst zaghaft während unseres Gesprächs sagt, dass er gerade der erfolgreichste deutsche Fußballspieler ist. Und es ist ein bisschen verrückt, finde ich, dass ausgerechnet er der erste Sportler im Hotel Matze ist. Ich freue mich. Wir haben sehr ausführlich über seine Biografie gesprochen. Sein erster Trainer war sein Vater. Toni erzählt, warum es Fluch und Segen war, dass der Fußball so eine große Rolle in der Familie gespielt hat und natürlich noch immer spielt. Auch Tonis Bruder ist Profifußballer. Hallo Felix. Wir reden über den Druck und die Einsamkeit des 16-jährigen Tonis zu Beginn bei Bayern München. Wir sprechen über sein scheinbar unerschütterbares Selbstvertrauen, seinen kühnen Kopf und das Training seiner größten Stärke. Wir sprechen über Erziehung, über Gefühle, die Förderung von Talenten, über Misserfahrung, Folge, seine Privilegien und die Frage, ob es schwierig ist, an die Spitze zu kommen oder dort zu bleiben. Und ich wollte wissen, was er möchte, was von ihm bleibt. Ihr werdet es gleich hören. Ich habe Absolut keine Ahnung vom Fußball und gehöre zu den wenigen Menschen, die sich dafür auch überhaupt nicht begeistern können. Toni fand das aber vollkommen okay. Ich fand es super, super spannend, in diese Welt einzutauchen und das recht mit diesem derartig unkomplizierten und lässigen Superstar. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Toni Groß. Klaas hat uns ja im Grunde auch miteinander verbunden ähm, und er sagte zu mir, naja, es gibt wahrscheinlich nur einen Menschen, der sich weniger für Fußball interessiert und das bist du, also ich. <lacht> ähm, also wir sind beide, also von Klaas weiß es ja schon, aber ich bin ähnlich... Ähm es hat mich nie gekriegt, dieses Fieber, deswegen äh, unter Umständen, also ich habe, ähm, also Freunde von mir, die schütteln immer groß den Kopf und sagen, das, das kann wirklich nicht wahr sein, dass du das <lacht> <lacht> überhaupt nicht deswegen... Das, das
0: sage ich nicht, ich finde es interessant, weil irgendwie ja, wenn man so guckt, irgendwie jeder, also oder was heißt jeder, nicht jeder, aber irgendwie hat ja jeder irgendwie so zumindest, er muss ja nicht Fan sein, ne? aber irgendwie so ein Berührungspunkt mit Fußball, weil es ja so präsent ist und ja. ich finde es ja persönlich immer sehr angenehm, mit Leuten zu sprechen, die das nicht haben. Weil du kannst dir vorstellen, dass ich im Alltag fast ja, sehr sehr viel Fußball angesprochen werde. Und wenn das dann mal nicht, wenn das dann mal nicht der Fall ist, dann kann das sehr sehr angenehm sein. Und deswegen habe ich habe auch dem Klass gesagt, wenn er was wissen will, dann soll er mich fragen. Aber er soll jetzt nicht anfangen, Fußballfan zu werden.
1: Nein, nee, auf keinen Fall. Also ich, um, das werde ich bestimmt nicht. Ähm, aber ich habe, äh, um, um dir die, die, Härte zu erklären, wie schlimm es mit mir steht. Ich habe äh, bei eurem Spiel gegen Brasilien, äh, dem berühmten Spiel, den, 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 sieben zu eins Spiel, bin ich mhm. in der Halbzeit ins Bett gegangen und habe gesagt, ist ja klar, wer jetzt gewinnt. Und äh, bei uns,
0: also vielleicht ist es bei dem WM-Halbfinale, okay, Fußballfan wird es wahrscheinlich nicht machen. Aber die, die Aussage stimmt ja von dir. <lacht>
1: <lacht> ähm, was? Also es gibt es gibt eine Doku über dich und da ähm, gibt es nämlich auch genau diesen ähm, den Ausspruch, dass es eigentlich nicht sein kann, dass man sich dem Fußball so entziehen kann ähm, und dass es dass diese große Faszination Fußball. Wie würdest du jemand wie mir, Reif hat
0: das glaube ich Wasser, gesagt, genau.
1: Wie würdest du mir also diesem einen, <lacht> den nicht so begeistert, diese Begeisterung erklären? Was fasziniert dich so am Fußball?
0: Ähm, ja, also ich als Fußballer, der ja wirklich immer nur mit Fußball auch irgendwie zu tun hatte und so, äh, ich bin ja persönlich auch eher so, dass ich mal lieber auch woanders hinschaue. Ja? Also ich bin ja tatsächlich eigentlich so, wenn ich teilweise wählen müsste, schaue ich eigentlich lieber Basketball oder Tennis. Mhm. Einfach weil dieses Fußball, dieser Input Fußball einfach manchmal viel zu viel zu hoch ist, aber gut. Im Endeffekt muss man sich von früher erklären. Ne? Was hat mich daran gereizt, Fußball zu spielen? Ich glaube, das war einfach so ein, so ein das Gemeinschaftsspiel Nummer eins, sage ich mal. Irgendwie, irgendwie, man hatte immer irgendwie den Ansporn. Okay, ich will irgendwie Tore schießen, Tore schießen. Ich glaube, deswegen hat eigentlich jeder angefangen, Fußball zu spielen. Und 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 das Gemeinschaft mit Freunden spielen zu können. Ne? In der Gruppe, in dem Team gewinnen, verlieren, sich sich messen. Das sind ja also so Sachen, die die man irgendwie, irgendwie gerne macht. Und, ähm, ja, so, so, hat sich das irgendwie, irgendwie entwickelt. Deswegen war vielleicht auch damals, weiß nicht, Tennis vielleicht sowas nicht so interessant, weil man muss alleine machen. Und, äh, ich glaube einfach, dass Fußball da, da für die, für das Zusammensein von, von Kindern mit seinen Freunden einfach, äh, geeigneter war. Und, äh, mir wurde immer erzählt von meinem, von meinem Vater, im Fußball kannst du die meisten Pokale gewinnen. Also. Und das hat natürlich auch, das hat natürlich auch äh, immer angespornt. Und ja, so hat sich das entwickelt damals beim Fußball. Mein Bruder auch, ja, der, der äh, nur etwas jünger ist als ich. Äh, wir haben ja alles zusammen angefangen, auch dann zusammen Fußball gespielt. Dann geht mal der eine ins Tor, mal der andere schießt. Und äh, ja, das, das hat sich so entwickelt und im, Aber und im Allgemeinen, glaube ich, einfach äh, ja, dass einfach das Interesse am Fußball ja so viel größer ist als an anderen Sportarten. Jetzt vor allem auch mal für Deutschland gesprochen, aber auch hier in Spanien kann man das, kann man das ohne Weiteres sagen, dass es, dass es einfach ja die Sportart Nummer eins ist. Also es wird ja alles viel zu viel in meinen Augen sogar und das sage ich als Fußballer alles äh, Alle alles Sportarten platt gemacht von Fußball. Das sieht man ja nicht nur, was im Fernsehen läuft, beispielsweise. Äh, da ist ja Fußball, kannst du jeden Tag in der Woche schauen äh, und andere Sachen, die wirklich interessant sind. Ich habe es gerade angesprochen, äh, Basketball, Bundesliga, Tennis, was auch immer, die haben dann ja nicht nicht ein Zehntel von den Zuschauern, wie, wie der Fußball hat. also äh, Und deswegen finde ich es interessant, äh, wie Leute so da herumgekommen sind, <lacht> um, um, um die Faszination Fußball. Das ist nicht irgendjemand, in der Familie als Vorfahren gab, die eins vom Fußball gebracht haben in irgendeiner Form. Von daher immer wieder interessant.
1: Nee, ich habe das gar nicht mit diesem. Ich habe nicht so eine Art. Ähm ich will gegen irgendjemanden gewinnen oder so. Also ich habe das ähm, noch nie gehabt und auch in meiner Familie gab es irgendwie auch wirklich nie so Fußballfans in irgendeiner Form. Auch nicht wirklich mhm. sportlich. Und ähm, also ich finde so Laufen toll und auch äh, sportliche Betätigung super. Aber ich habe zum Beispiel immer Tennis gegen die Wand gespielt. Also auch alleine. Also gar nicht unbedingt, mhm. dass ich da irgendjemand brauchte. Also irgendwie hat mich dieses Fieber... Nicht so gut, bei mir war es dann eher Musik, äh, was mich begeistert hat und auch zusammen Musik machen mit anderen. Ähm, also genauso diesen äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, das habe ich dann eher immer so in, in Proberaumsituationen gehabt, aber nicht in. Also im Sport hat mich das. Es war mir, ich war auch in der Schule, dass man jetzt, hat man jetzt auch nicht gesagt, ach, den Matze, den wählen wir jetzt mal. Man hat mir, glaube ich, immer angemerkt, dem ist das scheißegal, ehrlich gesagt. Der will, genau. nicht. Der der will, will auch nicht. nicht. Und ich glaube, der Wille ist da halt wahrscheinlich auch genau das, was, was es am Ende ausmacht. Zumindest ähm, das aus einer, aus einer Ferne auch, dass es ein wahnsinnig wichtiges Ding ist, gewinnen zu wollen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das schon. Aber ich glaube auch, dass es nicht nur, muss ja auch gar nicht so dieses Aktive sein, Es also, muss ja nicht jeder spielen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass einfach aus allen Bereichen, und ich ich habe jetzt in den letzten Jahren auch viele Kontakte irgendwie Musik oder auch andere Sportarten äh, bekommen und alle, auch wenn die was anderes machen, alle sind in irgendeiner Form Fußballfans von irgendeinem Verein, irgendwie wurden dann dazu gebracht von ihren Eltern oder was auch immer, <lacht> äh, ähm, dass, dass sie sich für irgendwas faszinieren. Es geht da gar nicht mehr darum, dass sie es aktiv betreiben, sondern irgendwie Fans sind einfach irgendwie, ja, da gibt es glaube ich ganz wenige, die nicht von irgendeinem Verein-Fan sind oder zumindest sage ich mal alle zwei oder vier Jahre, wenn ein Turnier ist, Deutschland-Fans, ne? sage ich ja. mal, wenn, wenn ein Turnier ist. Also da gibt es, glaube ich, wirklich, wirklich weniger.
1: Wie geht es dir heute? Also du hast gestern gespielt, äh, 22 Uhr war das Spiel, ähm, beim Spiel zuvor hast du dann nachts noch Eis gegessen, habe ich im Podcast gehört. Ähm, sehr gut, wie sehr wie, gut vorbereitet. Wie ist, es, wie ist es heute bei dir? Also was, was, äh, was machst du an so einem Tag danach?
0: Ja, es ist natürlich dann immer relativ spät, ne? Bis du nach Hause kommst, ist dann ja halb zwei, zwei, sowas. Und es war ein Heimspiel, also du nicht mal zurück, zurückreisen. Ähm, klar, bist du dann irgendwie schon ein bisschen kaputt, ne? Ähm, das, das ist normal, aber es ist schon dann immer noch ein Regenerationstraining am nächsten Morgen. Also sprich, ich bin äh, nicht nur jetzt nach dem Spiel, ich bin auch schon wieder nach dem nächsten Training quasi erst zu Hause. Wow. Ja, 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 ja. Und, ähm, ja, dann, dann versuche ich mich natürlich hier Nachmittag ein bisschen auszuruhen, so, so gut das geht mit den drei Kids zu Hause, was auch nicht immer möglich ist. Und ja, morgen beispielsweise reisen wir schon wieder zum nächsten Spiel, wo wir dann übermorgen spielen. Also es geht relativ weiter. Das hat jetzt natürlich auch alles ein bisschen mit, mit, mit Corona zu tun, dass so lange Pause war und jetzt eben die Spiele so, so schnell nacheinander sind. Also es ist schon eine eine anstrengende und fordernde Phase, aber bisher läuft es noch, äh, läuft ziemlich gut.
1: Und wo merkst du es heute? Also wenn du so ein.
0: Allgemein. Also ich habe hab jetzt äh, hab jetzt ja allgemeine Müdigkeit. Weil natürlich, ich bin auch jemand, der sich relativ schwer tut nach, nach Spielen so spät, dann auch schnell einzuschlafen. Also ich war vielleicht halb zwei zu Hause, habe aber erst um um vier halb fünf äh, bin ich erst eingeschlafen und bin dann halt um neun wieder aufgestanden. Also es ist eher so eine allgemeine Müdigkeit, die man merkt. Es äh, auch ein anstrengendes Spiel, äh, kein, kein einfaches Spiel. Von daher ist es äh, so eine allgemeine Müdigkeit, ähm, die ich versuche in der nächsten Nacht dann herauszuschlafen, um, um dann morgen wieder zu trainieren und dann schon zum nächsten Spiel zu reisen. Wieder.
1: Und ist das dann so die Aufregung, die danach müde macht? Oder was, was ist das dann, was würdest du sagen, was, was so diesen Adrenalinspiegel oben hält?
0: Ja, eben, eben, eben genau das macht es eben dann so schwer, nach dem Spiel äh, einzuschlafen, weil du äh, entwickelst natürlich schon. Ich mein, äh, man, die Leute sagen ja, ich Tick weniger als andere, aber auch ich entwickle ein bisschen Adrenalin während des Spiels, weil du natürlich unter Konzentration bist, motiviert bist, gewinnen willst. Äh, und und äh, ja, das, du merkst es einfach danach. Du bist zwar irgendwie kaputt, aber du bist nicht, nicht richtig müde. ja Und das da ist es wirklich so, dass du dich dann teilweise im Bett hin und her wälzt, ne? alles um dich herum schläft. Wow. Und, 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 und man selbst würde eigentlich gern, weil du weißt ganz genau, das holt dich am nächsten Tag wieder ein. Ja. Aber, aber irgendwie, irgendwie geht es noch nicht, weil du natürlich so ein bisschen aufgeputscht bist vom, vom, vom Spiel. Und ähm, ja, glaube ich, dass dann relativ, relativ langsam irgendwie wieder abgebaut wird, bis diese Müdigkeit kommt. Aber das habe ich schon eigentlich meine ganze meine ganze Karriere, wenn, dass ich nach den Spielen echt äh, gerade nach Abendspielen äh, schwierig einschlaf.
1: Und denkst du dann nochmal die Sachen durch, die du, die, die ihr gemacht habt, oder äh, also gibt es dann so Szenen, die du nochmal mal durchspielst und denkst, das hätte man doch mal, oder ähm, oder ist das, äh, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Was geht dir dann durch den Kopf vor? Was hätte ich da machen?
0: Ja, aber sag ich mal, von den zwei Stunden, die ich dann noch wach im Bett liegt, sind das vielleicht dann äh, zehn Minuten, die mir das Spiel nochmal durch den Kopf geht. Also es, na, Natürlich gibt es hier und da, ähm, jetzt beispielsweise, ist es natürlich eher ein Zufriedensein, äh, mhm. auch wenn es nicht unser bestes Spiel war. Klar, die eine oder andere Situation, äh, denkst du dir immer irgendwie nochmal durch, jetzt vielleicht das machen können oder das andere war gut oder was auch immer. Aber ich bin da eigentlich schon so, dass ich relativ zumindest vom Kopf her, was das Spiel betrifft, abschalten kann. Äh, ja, ansonsten spielst du halt dann noch irgendwie bis auf deinem Handy rum, was auch oh, immer. Ja. Äh, äh, guckst irgendwas. Äh, äh, ich ich nutze die Zeit meist immer noch, äh, um, um ein paar E-Mails zu checken von der Stiftung, weil da ja. fallen immer ein paar ein paar an und das ist irgendwie eine gute Zeit, wo du dann auch mal Ruhe hast, äh, dir ein paar Sachen durchzulesen und äh, ja, und irgendwann kommt dann die Müdigkeit und sobald die Müdigkeit kommt, werden die ersten Kinder unruhig. Scheiße. <lacht>
1: Die Stiftung hattet ihr gestern, soweit ich das wenn ich das richtig gelesen habe, gestern sogar Fünfjähriges, oder? Richtig, richtig,
0: ja. ja. Da war es speziell gestern dann noch, wo ich ein bisschen was nachts zu lesen hatte, wo ich dann den Tag nicht dazu kam.
1: Da würde ich später noch mal ein bisschen was zu wissen wollen. Ich würde einmal so ein bisschen biografisch durchgehen wollen, wenn es für dich okay ist, weil ich diese Welt, wie du merkst, nicht, oh, so, richtig, nicht so richtig kenne und jetzt das mal so nachholen kann. Also, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, du hast mit deinem Bruder gespielt, ähm, wie man so wahrscheinlich Fußball spielt, äh, als, als, wie die anderen Fußball spielen. Und ab wann hast du gemerkt oder habt ihr gemerkt, da ist irgendwie ein bisschen mehr als nur so ähm, zwei Brüder, die gerne mal ein bisschen mit ihren Kumpels Fußball spielen? Wie habt ihr das festgestellt, dass das?
0: Ja, das war, ähm ja, du hast es eigentlich von, von Anfang an so ein bisschen gemerkt, also sobald wir uns dann irgendwie in einem Verein angemeldet hatten, weil wir Lust hatten zu spielen und es äh, war ja von relativ klein auf, äh, unser Vater auch unser Trainer, äh, äh, was äh, Fluch und Segen zugleich war. Äh, und und äh, sag ich mal, Fluch deswegen, weil man irgendwie immer kritischer beäugt wurde als, als die anderen und, und mehr machen musste, was gleichzeitig auch der Segen ist und der sich äh, wie man sieht auch ausgezahlt hat indem man wirklich irgendwie immer mehr 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 trainiert hat ja und und äh, man hat einfach oder ich habe bei mir beispielsweise relativ früh gemerkt dass mir die sachen sage ich mal die neu zu erlernen sind immer relativ leicht gefallen sind äh, ja zu machen dass ich die relativ schnell konnte äh, von der umsetzung und man links und rechts vielleicht gesehen hat dass der eine oder andere sich damit ein bisschen schwerer tut so und Was das war das so die Punkt? erste ja, so, wenn du einfach Techniksachen am Anfang übst einfache Sachen äh, bisschen jonglieren äh, Pässe Annahmen mhm. Schüsse und so weiter alles was so, so Basics ne die du wenn du anfängst meine wie alt waren wir sechs sieben acht damit ging es jetzt mal mal so los wo du aber dann schon irgendwie merkst okay vielleicht hat man so ein bisschen besseres Ballgefühl für alles was so kommt als der eine oder andere so und dann ja. dann ähm, bist du natürlich recht positiv gestimmt da weiterzumachen es hat immer Spaß gemacht und äh, sobald es dann so ein bisschen wirklich darum geht, sich zu messen, sage ich mal je älter du wirst, Mannschaften auch gute Gegner hast, merkst du natürlich, okay, äh, kriege ich das im Spiel gut umgesetzt oder, oder nicht? Und das war eigentlich immer war eigentlich immer der Fall und äh, wurde dann auch bestätigt und äh, immer weiter trainiert und dann ist wie gesagt mit mit zwölf war das ja. Wir haben ja bei unserem, ja, Heimatverein in Greifswald damals gespielt mhm. immer und äh, sind dann mit zwölf haben wir ja quasi als Familie, aber auch weil äh, weil natürlich äh, der Verein uns wollte, sind wir zu, zu Rostock, also Hansa Rostock, mhm. die damals äh, damals Erstliges waren noch und wir äh, wollten uns äh, eben haben, also wir sind lustigerweise komplett als Familie gegangen, also Felix und ich als Spieler, mein Vater als Trainer und meiner Mama haben sie dann einen Lehrerjob noch dort besorgt, da sind dann alle nach Rostock und ähm, das war so dann irgendwie schon die Zeit, wo man gemerkt hat, okay, man hat zumindest die Chance, so weil der Traum war ja immer irgendwie Profifußballer, ne? so das, was man im also das Fernsehen dein, gesehen
1: hat. Das war auch richtig so ein Kindheit, also bei mir hing ja so, keine Ahnung, David Hasselhoff und New Kids on the Block an der Wand hm. und bei dir waren es von. Na, Gott sei das...
0: Dank hast du Hasselhoff nicht geschafft. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> aber auch New Kids on the Block habe ich auch nicht geschafft. <lacht> <lacht> Was hing bei dir an der Wand? Äh, Ja,
0: ich war aber schon äh, bei mir. Ich war großer Werder Bremen-Fan äh, damals, äh, muss ich sagen. Ich weiß ja, weiß nicht warum. Ich weiß, das das Groh war immer irgendwie Bayern-Fan, wo ich dann lustigerweise gelandet bin trotzdem. Ja aber, aber äh, es war mir meistens immer so ein bisschen zu einfach zu sagen immer die die immer gewinnen von denen bist du Fan und ich war gern Berder Bremen das war so ein bisschen in der Nähe von Rostock damals mhm. äh, es gab ein zwei Spieler äh, Jo Miku damals Mittelfeldspieler die, die die mich sehr begeistert haben und den ich versucht hat mal so ein bisschen nachzueifern auch als als junge und ähm, das war halt so meins ne und dementsprechend allgemein schon der Traum irgendwie selbst da mal im Fernsehen wo du guckst jetzt äh, zu spielen ja. und ähm, und, und, und äh, das, das hat einen irgendwie angetrieben, ne? zu trainieren, zu trainieren. Und dann hat man das Gefühl gehabt, es klappt auch relativ gut, vielleicht sogar besser als bei anderen. Ja, und das hat dann eben weiter motiviert, ne? ähm, das, das irgendwie zu schaffen. Und ähm, ja, dann bin ich ja dann mit 16 nach München gegangen, obwohl ich auch Angebote von Bremen hatte. Aber äh, das ist ja, das, äh, eigentlich relativ lustig. Aber ich habe dann irgendwie doch für mich am Ende der Tage entschieden, sage ich mal... Jetzt ist nicht, ich gehe dahin, wo, wo ich Fan von bin, sondern ich gehe dahin, was für mich persönlich vielleicht am besten ist, ne? wo ich mich persönlich vielleicht am, am besten weiterentwickeln kann. Und da wollte ich dann eben irgendwie doch, hatte ich doch die Motivation, zu den Besten zu gehen. So, ja. Die Besten waren halt nur mal, waren halt nur mal dort.
1: <lacht> und jetzt gibt es ja, also du hast es erst schon gesagt, ähm, es ist Fluch und Segen, ähm, den, den Vater als, als Trainer zu haben. Und ich habe einen siebenjährigen Sohn, ähm, da gibt es noch keinen, wo ich sagen würde, also ich glaube nicht, dass der Profifußballer wird, ähm, aber was würdest du Eltern raten, die feststellen, okay, da ist irgendeine Art Talent, da ist irgendwie, der, mein Kind kann irgendwas anders als andere, um eben vielleicht dieses, dass man nicht irgendwie… Äh, 25 Jahre später da sitzt, ähm, ein bisschen weniger, ähm, und sagt, ah, es war Fluch und Segen, <lacht> sondern dass man eher sagt, ah, es war Segen eigentlich.
0: Ja, es, ich, 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 ich würde mal sagen, in unserem Fall ähm, war es ja, war's ja Einfach auch so, bei meisten Eltern ist es ja nicht so, dass der Vater oder Mutter auch noch Trainer ist. Stimmt, gleichzeitig. Ja. Mhm. Ne? Da, da, da muss man dann natürlich schauen, dass man irgendwie den richtigen Weg findet, dass man sich gut informiert, wo wird gute Jugendarbeit gemacht, äh, wo kann mein Sohn spielen, um, um eben das Talent, wenn ich, wenn ich das sehe, äh, auch, auch richtig zu fördern. Ne? Äh, und, und, und wo ist zum Beispiel das gute Niveau, wo der sich messen kann, weil wirst natürlich auch nur besser, wenn du wenn du ein Niveau hast, was entweder gleich ist oder im besten Fall sogar noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, weil dann, dann wirst du besser, ne? wenn alles für dich so einfach ist. Und dann, 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 ja, dann spielt sich das so ein, dann wirst du selbst nicht besser. Ähm, aber gut, in unserem Fall war es natürlich so, dass, dass äh, unser Vater auch gleichzeitig noch Trainer war. Sprich, äh, sprich natürlich auch versucht hat, äh, nicht nur den richtigen Weg zu sage ich mal vorzugeben, sondern selbst natürlich auch äh, komplett dabei zu sein. Und das war eben Segen in dem Sinne, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Jugendtrainer ist und wirklich sehr viel beibringen konnte. Und Fluch auf der anderen Seite, dass eben ähm, ja, das Thema Fußball sehr, sehr präsent war äh, und, und dass man dann irgendwann nicht mehr so unterschieden hat zwischen Vater und Trainer. Und das kann natürlich dann auch ein Fluch sein, wo du sagst, wenn es jetzt nur noch um Fußball geht, kann es auch anstrengend sein. Und, ähm, das würde ich eben auch jedem Elternteil, egal ob er Trainer ist oder nicht, raten, dass eben, dass eben, ich verstehe das, dass man als Vater, äh, ich meine, ich bin jetzt selbst Papa, der, der Leon ist, der wird im August 7, äh, ja. fängt, ein bisschen, fängt ein bisschen an, Fußball zu spielen. Und natürlich, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man natürlich möchte, dass aus seinem Sohn das Beste wird und, und da motiviert ist, aber man sollte nicht, man sollte nicht, sage ich mal, zu ja, zu stur darauf aus sein, äh, sollte vor allem, finde ich, in, in meinen Augen in erster Linie immer gucken, dass das Vater-Sohn-Verhältnis äh, da ist, dass es da nicht nur um Fußball geht. Aber natürlich, wenn da was da ist, wenn da ein gewisses Talent da ist, zu schauen, ähm, ja, wo, wo kann mein Sohn sich am besten weiterentwickeln, äh, ohne dass es aber den ganzen Tag nur um Fußball geht. Also das ist vor allem in dem Alter auch überhaupt nicht nötig.
1: Und wie machst du das bei dir dann zu Hause? Also was ich gesehen habe oder gelesen habe, ist, dass du dann auch für Leon, dass es so einen kleinen Fußballplatz gibt bei euch, den du jetzt aber in Corona-Zeit selbst genutzt hast, ja. dass, du, dass du genau diese diese Balance schaffst. Also dass es eben, dass du merkst, naja. Der, der, der hat Lust zu spielen, der sieht natürlich bei seinem Vater irgendwie äh, läuft ähm, und macht Spaß Klar. und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch ähm, ist es natürlich auch vorsichtig, äh, muss man wahrscheinlich auch genauso vorsichtig sein.
0: Wie total, schaffst du da die Balance? Also ist, ja, ich versuche es. Äh, ob ob man es schafft, weiß ich ja nicht. Das, man mhm. ist ja meist dann irgendwie immer <lacht> nachher schlauer. Mein Vater hat ja wahrscheinlich damals auch gedacht, ja, die Balance ist gut, sage ich mal, und man hat dann. Einen, Beide, ja, nicht nur ich, sondern ja auch im Nachhinein festgestellt, war vielleicht ein bisschen, bisschen viel. Hat sportlich mit Sicherheit absolut geholfen, aber war vielleicht äh, ein bisschen zu präsent. Ja, was mache ich? Ich versuche natürlich, ähm, ich meine, es ist schwer, also ich versuche ihn ja auch gar nicht wegzuhalten vom Fußball, den Leon. Es ist auch nicht möglich, weil er natürlich, äh, ist ja nochmal was anderes, wie ich es damals hatte. Ne? Also ich hatte dann. Ich war dann Fußballfan, so er hat die Möglichkeit, er kommt mit zum Training zu Real Madrid, er geht ins Stadion zu Real Madrid, er äh, guckt die Spiele von Real Madrid. Klar, dass er da natürlich, äh, ja, total Fußballfanatisch irgendwie auch ist, also, er kommt er, ja, also, ohne dass, dass wir das irgendwie fördern, ne, aber auch jetzt beispielsweise, die haben ja Ferien, er guckt auch jedes Spiel, was abends um 22 Uhr ist, ne, ohne, ohne dass er das müsste, also, um Gottes Willen. Ähm, also, er ist da total auch, auch Fan und klar, das muss man eben lassen. Und im Endeffekt bin ich dafür da und so sehe ich eben die Rolle oder meine Rolle, ihm, ihm da zu unterstützen, was er möchte. Und wenn er Fußball spielen möchte, dann versuche ich natürlich, mein Wissen, mein Können irgendwie äh, ihm zu helfen und ihm anzueignen. Aber ich bin definitiv, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass, äh, dass wenn man ein bisschen was macht, äh, trainiert oder ihm auch Tipps gibt, weil, weil er auch gern besser werden möchte, unabhängig davon, ob es nachher, ob es nachher schafft oder nicht, das kann man auch noch überhaupt nicht sagen, weil mhm. es ist einfach zu früh. Ähm, versuche ich natürlich, dass das äh, auch daraus zu lernen, was in meinen Augen damals eben nicht ganz so gut war. Ich habe ja auch das Beispiel, was man vielleicht besser machen könnte. Also versuche ich nicht noch mit ihm beim Abendbrottisch beispielsweise über Fußball zu reden, oder, außer er fängt an. Oder ihm zu sagen, ihm zu sagen, äh, okay, hätte das anders machen müssen. Das, 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 das versuche ich ihm dann den einen oder anderen Tipp mal zu geben, während er trainiert oder während er spielt, zu sagen, okay, dann ist es eher am präsentesten. Ne? So in der Situation, oh, jetzt hätte ich vielleicht das machen können oder das oder das war falsch oder das war richtig. Aber das versuche halt, sobald wir irgendwie dann, oh, sorry, was ist umgefallen? Also ich versuche halt, sobald wir, sobald wir nach Hause kommen, dass das eben nicht das bestimmende Thema Fußball ist, ähm, weil da ist, dann, da ist dann Papa Sohn dran.
1: Was war für dich in der, also so er ist jetzt dein ältester Sohn, du hast noch zwei andere Kinder, äh, zwei andere Kinder hört sich so eher, ja, aber äh, ihr habt drei Kinder insgesamt. <lacht> <lacht> also zwei andere irgendwo. Ähm, also für mich war das schon also natürlich das, das größte Ereignis, was man so haben kann, so ein, so ein Kind zu bekommen, aber auch finde ich nach wie vor auch mit siebeneinhalb die größte Herausforderung, auch mit all dem irgendwie klarzukommen. und dann gibt es dann Ratgeber, die man lesen kann und so weiter und so fort und ich habe so das Gefühl auch, dass, dass ähm, wir das ganz anders machen, als es unsere Eltern gemacht haben, also auch wir v also Väter, also ganz anders dran sind mhm. an, an den Kindern als, als mein Vater jetzt bei mir beispielsweise. Ähm, ist das auch etwas, also die Erziehung der Kinder, wo du sehr viel mit zu tun hast, also dass du dir die Sachen anguckst, dass du dir, keine Ahnung, Erziehungsmodelle anguckst oder macht ihr das so außer der Hüfte raus?
0: Ja, ich würde eher sagen aus der Hüfte raus. <lacht> Nein, also, also ich glaube, ich glaub, man neigt ja leider immer dazu, auch irgendwie mal dann zu sagen, ähm, wir versuchen das irgendwie, wenn man was nervt, man kennt das immer von Eltern, wir versuchen das dann irgendwie anders zu machen. So, Aber aber ähm, trotzdem sind es ja irgendwie gewisse Grundwerte. Ich meine, schau dich, schau mich an. Irgendwas müssen die ja auch gut gemacht haben, sag ich mal. <lacht> äh, unsere Eltern. Von daher ist ja, ist ja der Großteil vor allem auch gut gelaufen, dass du einfach ja. vernünftiger, vernünftiger, höflicher, äh, zuvorkommender Mensch wirst. So, Das ist mal auch unser erstes Ziel. Der Weg kann natürlich irgendwann manchmal ein bisschen, bisschen abweichen. Da muss auch jeder das finden. Und ich finde es auch, auch schwierig, sich irgendwelche Modelle anzugucken und dann dem nachzueifern. Äh, dazu ist, finde ich, auch jedes Kind so unterschiedlich. Und es gibt ja nicht jetzt äh, Plan A für Kind A. Also ich finde das, find das schwierig. Aber ähm, wir versuchen das nach besten Wissen und Gewissen äh, aus den drei vernünftige Personen zu machen, äh, die... Die eben ähm, ja, einfach gewisse Werte mitbekommen und sich dementsprechend, dementsprechend verhalten. Und äh, ähm, gut, die anderen zwei sind noch recht klein, wobei die, unsere Tochter wird jetzt, wird jetzt vier im Sommer. Ähm, Ameline, äh, ist da das merkt man das natürlich auch schon. Genau, die Amelie. Und alles, was wir jetzt, ist ja auch immer schön als Eltern ne? zu sagen, man sieht sie natürlich zu Hause und äh, man kriegt sie natürlich da sehr gut hin, weil sie weil, weil das einfach kennen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber einfach die schönste Bestätigung ist ja Beispiel, jetzt äh, hat der Leon sein erstes Schuljahr äh, beispielsweise beendet. Und wenn du dann, wenn du dann liest, wie sie ihn beschreiben, ne? das ist ja als Eltern ein tolles Gefühl, wenn man ja. da drin steht, boah, ist ein, ist, er arbeitet toll, er, ist, er ist, äh, kommt gut mit den anderen klar, er ist er ist, höflich, ist nett, er ist hilfsbereit und sowas. Da, da geht dir ja das Herz auf als Eltern, wenn du sagst, er verhält sich. Ist jetzt nicht so, der macht dir die Tür zu und dann macht er einen Affen mit einem, sondern sondern. Äh, vernünftig und, und und die Amy beispielsweise äh, ähnlich. Und ähm, das ist äh, eine schöne Bestätigung, dass es bisher nicht alles falsch ist. Ich würde von mir nie behaupten, dass ich alles richtig mache. Äh, also jetzt, jetzt gerade wo wir sprechen, sitzt er auch drüben und spielt seit zwei Stunden Playstation. Ist wahrscheinlich werden wahrscheinlich auch einige sagen, boah, das in, mit sieben Jahren oder fast hier ist noch sechs. <lacht> mit sechs Jahren Playstation. Ja ist aber so der hat heute morgen mal Fußball gespielt der hat sein sein jetzt in der ganz jetzt haben sie Ferien aber in der ganzen Zeit sein sein Homeschooling was die hatten er ist auf einer amerikanischen Schule mhm. deswegen alles auf Englisch mhm. äh, ähm. Alles super gemacht hier, ähm, wirklich äh, die, die Aufgaben gut gemacht, das gut gemeistert. Und wenn das so ist, dann kann er von mir aus eben auch zwei Stunden Playstation spielen. Das ist halt meine Art dann, das ist auch für mich okay.
1: <lacht> ja, ich freue mich gerade, dass du auch, äh, äh, wir hatten ja auch das erste Zeugnis jetzt und auch ich habe zum Beispiel überhaupt nicht auf, keine Ahnung, Mathe oder Deutsch oder irgendwas geguckt. Bei mir war auch nur das Wichtigste sozial. Das ist bei mir ja, ja. eigentlich das Allerwichtigste, dass das funktioniert. Und auch so bei der Bewertung, ob der jetzt gut lesen kann oder nicht, da denke ich immer, jetzt ja, wird schon irgendwie alles, aber diese Soziale, ja. das ist mir auch absolut das, das Aller, Allerwichtigste, dass das funktioniert. Weil, ja, ich glaube, dass äh, der Rest kommt, den, der Rest ist irgendwie anders vermittelbar, glaube ich. Aber diese Höflichkeit, die, die muss von zu Hause kommen, habe ich auch das Gefühl. Ähnlich wie du, ja.
0: Ja, glaube ich auch glaube ich auch. Auch wenn es, glaube ich, äh, gefühlt manche Eltern Beispiel anders sehen. Die, wenn irgendwas schlecht läuft, sind dann oft die Lehrer schuld. Aber sehe ich zumindest in dem Punkt äh, auch so wie du, ja.
1: ja. Was war, also wenn dein Vater euer Trainer war und ihr die ganze Zeit miteinander quasi zu tun hattet, was war ähm, wie sah so eure Revolte aus? Euer, ähm, also zwischen deinem Bruder und du, also wie habt ihr euch so ein bisschen welchen Blödsinn habt ihr gemacht, äh, um man guckt ja immer so ein bisschen, dass man nicht alles das macht, was die Eltern meinen, was für ein richtig ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Das war in unserem Fall natürlich gar nicht so extrem einfach, weil es war schon so, dass wir, sag ich mal unser Vater hat uns eigentlich morgens zur Schule gefahren. Mhm. Dann war dann waren wir in der Schule, hat er uns eigentlich immer abgeholt, was relativ angenehm war immer. Ne? Andere mhm. finden das vielleicht irgendwie cooler, irgendwie mit Bus und Bahn. Wir haben da eher so den... Die, die praktische Sicht gehabt. Nachdem wir jetzt da noch hinlaufen, so da kam immer genau zum Eingang Schule, ist wieder eingestiegen, wieder nach Hause gefahren. So. Das war irgendwie so, so da haben wir zu Hause gegessen, dann sind, wir, dann sind wir meist zum Training gefahren. So, da war er dann Teil, auch unser Trainer, haben ja. wir trainiert und nach dem Training sind wir wieder nach Hause gefahren. Das heißt, es war gar nicht so viel Zeit und daher haben wir die Zeit in der Schule gut, <lacht> gut genutzt. <lacht> und äh, ja, so also, wie es in der Schule nun mal ist, da hast du immer mit anderen zu tun, da hast du einen anderen Einfluss auch. Und äh, es war, war auch schon das eine oder andere Mal so, äh, dass man mal auch mal eine Stunde weggelassen hat, die einem jetzt nicht so gut gefallen hat oder wo man sich nicht so drauf gefreut hat. Äh, es kam allerdings nur einmal raus. Äh, weil ich hatte eigentlich immer so grundsätzlich, ist eine ganz lustige Geschichte, ich hatte ganz lust, ich hatte immer Freitags, siebte Stunde irgendwie Musik und, und, und das war so ein paar Wochen noch, bevor es Zeugnisse gab und, und ich brauchte unbedingt noch eine Note, weil es sah überhaupt nicht gut aus. <lacht> und ich habe mir aber gedacht, ohne diese Note sieht es wahrscheinlich besser aus, als mit dieser Note. So, und dann habe ich dann halt regel, regelmäßig Freitag, die siebte, war dann die letzte Stunde, äh, weggelassen mit der großen Hoffnung, ja komm, jetzt ist Wochenende und bis Montagmorgen ist das schon wieder, es <lacht> hat auch Gras drüber gewachsen ne? und äh, das ging auch einige Wochen gut. Ähm, nur das war dann irgendwie ein, zwei Wochen vor den Zeugnissen, wo ich dann wirklich noch diese Note gebraucht hätte, um, um bewertet zu werden und da wurde dann halt äh, angerufen zu Hause und dann, sobald ich zu Hause ankam am Freitag, stand schon meine, meine Mama so am Fenster, hat schon so einen Zeigefinger, weißt du, so, was war da los, hat aber mein Vater nichts gesagt, weil weil die auch wusste, das hätte ihm überhaupt nicht gefallen, äh, da war ich ihr bis heute sehr dankbar, <lacht> ähm, ja, ich habe aber Gott sei Dank, ich hatte eine super Klassenlehrerin, die hat mich immer so, aus solchen Sachen hat die mich immer ganz, ganz geschickt rausgeholt. Also wenn mal der eine oder andere Fachlehrer, wie in dem, in dem Augenblick Musiklehrerin, so, die sich das ein, zwei Wochen mit angeguckt hat, dass ich da nicht da war, weil die hat natürlich auch mitbekommen, so bis zur sechsten Stunde war er da, so, die siebte hat er gefehlt. gefehlt ähm, Wochenende. ja, die hat mich da dann immer irgendeine, irgendwie, irgendeine noch eine Entschuldigung gefunden, meine Klassenlehrerin, also die, die war ganz toll, <lacht> der war sehr hilfreich. Und das war so, sage ich mal, wenn du, wenn du auch was ansprichst, was vielleicht mal so ein bisschen äh, chaotisch oder, oder, sag ich mal, gegen den Strom war, äh, war das sicher eins, dass ich dann mal hier und da mal eine Schulstunde weggelassen habe damals. Ich habe die aber gut genutzt. In der Stunde war ich immer, da war noch ein Kumpel mit dabei immer, der sah der das ähnlich wie ich. Und da sind wir immer Freitags so dem den Bundesligaspieltag für Samstag tippen gegangen gegenüber im Kiosk. Also haben da quasi Wettscheine ausgefüllt und haben das <lacht> dann das Wochenende. Also wir haben es immerhin gut genutzt.
1: <lacht> ja, ähm, also das hört sich ja immer auch sehr, also ähm, sehr verstärkend alles an. Also im Sinne, dass du sehr viel, also dass die Dinge, die du gemacht hast, die konntest du gut und hast dafür eine Bestätigung bekommen. Ähm, hast du Sachen, also hast du, für was hast du Gegenwind bekommen? Also was hat bei dir nicht so funktioniert als Kind oder Teenager? Was konntest du? Was konntest du nicht so gut?
0: Was, was habe ich Gegenwind bekommen? Das, äh, das ist eine schwierige Phase. Also für das Beispiel, was ich eben beschrieben habe, mhm. habe hab ich dann schon zu Hause ein bisschen Gegenwind bekommen. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch zu Recht, weil äh, war ja schon so, dass quasi mein Vater da immer hingestellt wurde, um uns abzuholen. Ah ja. Und wenn der jetzt halt regelmäßig gewusst hätte, sage ich mal, dass ich eigentlich schon bei einer Stunde da rumlungere, bevor er kommt, äh, hätte das wahrscheinlich auch nicht so lustig, so lustig gefunden. Aber im Allgemeinen, ähm, das ist eine gute Frage, aber Gegenwind ähm, gab es eigentlich nicht so viel. Außer, dass halt auch wirklich da mein Vater in der einen oder anderen fußballerischen Frage dann halt schon auch mal sehr, sehr kritisch war, sage ich mal, und, und da sehr, sehr fordernd und äh, eben, eben mit, mit normal trainieren nicht zufrieden war. Also er war dann wirklich zufrieden, wenn man, nur wenn man gut trainiert hat. Und wenn man nicht gut trainiert hat, dann wurde das meist dann noch irgendwie am Abendbrottisch ausgewertet. So, und das war dann halt schon mal ein bisschen nervig. Ähm, aber ansonsten gab es relativ wenig Gegenwind, an was ich mich erinnern kann in meiner, in meiner Jugend.
1: Was heißt nicht gut trainieren? Ist das dann nicht mit genügend Engagement oder, oder was, was wäre sowas?
0: Ja, nicht gut hieß wahrscheinlich in seinen Augen so trainiert wie alle anderen. Aber er hatte halt immer den Anspruch an mich, oh. dass ich besser bin als alle anderen. Und äh, weil er eben gesehen hat, dass ich die Möglichkeiten habe, besser zu sein als alle anderen. Und wenn ich die dann eben in dem, in dem Sinne nicht ausgeschöpft habe, äh, dann war er damit nicht zufrieden. Ähm, hat aber im Nachhinein auch eingesehen, dass es vielleicht ein bisschen zu extrem war. Aber vielleicht hat es mich trotzdem irgendwie auch ein bisschen geprägt für die für die weitere Zeit. Ne? Also dass ich auch wirklich bis heute den Anspruch habe, äh, irgendwie besser zu sein als die anderen. Und damit meine ich aber mittlerweile nicht mehr besser zu sein als meine 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 Mitspieler, sondern natürlich besser zu sein als meine Gegenspieler, den Anspruch zu haben, besser zu sein. Ähm, ich glaube, dass mich das auf einer Seite sehr geprägt hat. Ich glaube aber auch, dass es so geklappt hätte mit einem ganz kleinen bisschen weniger äh, damals.
1: Und kennst du das, dass du also durch diese Brille ähm, so ein bisschen hoffst, dass die Menschen dennoch ihre Möglichkeiten nutzen, weil das hat er ja total super gemacht, ne? dass er sagt, okay, der sieht da was in dir. Und es gibt, glaube ich, schon, wenn es so um Talente geht, manche Menschen, die entdecken dieses Talent eigentlich nie. Und man denkt so, Mann, hm. jetzt Schreib doch mal dein Buch oder ähm, trau dich doch mal mit, mit, mit dem und dem. Du hast ein total gutes Gefühl. Also, kennst du diese Ungeduld da gegenüber Mitmenschen, die das nicht, die ihr Talent nicht fördern?
0: Ja, denke schon. Oder zumindest mal so, so, so ein Grundpessimismus vielleicht, die vielleicht schon ihr Talent entdecken, aber nicht, aber nicht, äh, nicht daran glauben, sich damit hm. durchsetzen zu können. Das sind ja immer diese zwei Sachen. Die einen, die, die haben nicht. Die, die sehen es vielleicht gar nicht oder müssen von anderen vielleicht so ein bisschen darauf gebracht werden, dass du kannst das doch, dann glaub auch daran. Und, und die anderen, die die sehen das, wissen, dass sie gut sind, glauben aber vielleicht nicht damit, irgendwie Erfolg haben zu können. Und dementsprechend, das, und das habe ich ja auch gesagt, und das meine ich ja auch mit absoluten Segen damals, ne? dass das jemand auch so gefördert hat, wie er es, wie er es getan hat. Man sieht, dass das Ergebnis, also, mein Bruder und ich, wir sind beide Profifußballer geworden. Ich weiß nicht, wie oft es das gibt als Brüderpaar, sage ich mal. Ja. Und, und, und da gehört natürlich ein gewisses Talent dazu, aber eben auch mindestens genauso viel, das zu fördern, das, daraus was zu machen und die Arbeit da rein zu investieren. Und ich glaube, dass das, glaube ich, deutlich öfter nötig wäre. Und, und das ist ja das, ob die Frage, was du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt beispielsweise einen Vater hast, der nichts mit Fußball zu tun hat, was ja 95 Prozent äh, aller Kinder sind, wo jetzt nicht auch noch ein Vater gerade Trainer ist, ähm, da ist es natürlich nicht einfach, so den richtigen Weg zu finden, wie fördere ich das Talent, ne? was bin ich vor allem auch bereit dazu äh, zu investieren oder auf, auf was bin ich bereit zu verzichten. Ne? also Es ist ja, ich kenne viele Kids auch bei uns im Umfeld, die, ähm, die würden gern viel intensiver so, aber dann ist dann, da ist dann von mir aus das nächste gute Trainingscamp oder, oder der nächste gute Verein ist dann 40, 50 Kilometer weg, äh, die Eltern arbeiten, wo es schwer möglich ist, ne? da jetzt jeden, mhm. jeden Tag irgendwie hinzukommen, hin und zurück, äh, obwohl du wüsstest, da könnte das gut gefördert werden. Also manchmal ist es auch. Rein organisatorisch schwer möglich ne? für, für, für Eltern, ihre Kinder, was das besitzt, optimal zu fördern. Ne? Wenn jetzt mein Vater damals was anderes gearbeitet hätte, äh, dann wär's, dann hätten wir es wahrscheinlich auch geschafft in dem Profi Profifußball. Ich glaube, das Talent war da und das. Aber ob man es jetzt dahin geschafft hätte, weiß ich nicht. Das war einfach schon auch so diese Penetranz von ihm, <lacht> sag ich mal, da, so dran zu, da so dran zu bleiben. Aber das ist eben auch das, was du brauchst und was eben ganz, ganz vielen auch jungen Spielern äh, bis ins Profifußballalter, ob das 16, 17, 18, aber natürlich auch darunter, da irgendwie dann fehlt. Ne? Die driften dann irgendwann so mit äh, 11, 12, 13 so in eine andere Richtung, was auch, eine, was auch ganz normale Entwicklung ist, wenn du Freunde aus der Schule, so, dann gehst du lieber doch da abends mal weg, als, als, als mhm. zu trainieren. Und das sind halt alles so Sachen, ähm, die noch ganz normal sind äh, und die auch überhaupt nicht zu verurteilen sind, die aber dann eben schon, dich daran hindern, irgendwie vielleicht was ganz Großes zu schaffen, weil dein Talent ist am Ende vielleicht dann doch der Fußball und nicht, nicht das Trinken abends, sage ich mal. Aber vielleicht macht dann in dem Moment mehr Spaß mit den Freunden, absolut verständlich auch. Aber klar leidet dann das andere darunter und du schaffst es vielleicht nicht so weit.
1: Du bist, das hast du erst schon so ähm, angedeutet, mit 16 zu Bayern München äh, und hast da äh, weiter trainiert. Ähm, in dieser Zeit, also wenn, wenn ich so an... Meine 16-Jährigkeit denke, dann denke ich an äh, die erste enttäuschte Liebe und, ähm, keine Ahnung, berufliche Orientierungslosigkeit. Das hattest du ja wahrscheinlich nicht. Was, was hat dich geplagt in der Zeit mit 16? Also dieser Teenager-Teenage-Ängst? Äh, ja, die schon,
0: ähm, schon natürlich so ein bisschen in der, in der gerade in der ersten Zeit, so ein bisschen das, das Zuhause vermissen. Ganz mhm. klar. Also ähm, mit 16, was ja dann noch sehr, sehr jung ist, äh, gef gefühlt damals noch jünger war, sage ich mal. Heute hört man ja öfter schon mal irgendwie, dass so 16-, 17-, 18-Jährige mhm. äh, woanders hingehen. Aber gefühlt, das ist ja jetzt auch schon, ähm, ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her, war es damals irgendwie noch eine Zeit, wo das ganz außergewöhnlich war, dass ein 16-Jähriger schon irgendwo hingeht. Heute ist es ja fast Normalität. Aber es war eben ein großer Schritt, ne? damals von, von Rostock nach München, einmal durch ganz Deutschland, ohne Familie natürlich, alleine hingegangen. Ähm, das war ein Riesenschritt, neuer, großer Verein, sich da zurechtfinden, alleine klarkommen das erste Mal. Und, und, und dieses, weißt du, dieses, dieses Funktionieren, dieses auf der einen Seite natürlich die Erwartungen, die die natürlich auch an dich haben als Spieler, wenn sie dich holen. Ich meine, es war damals, glaube ich, sie haben für mich als, als 16-Jährigen irgendwie 1,5 Millionen Euro bezahlt an, an Rostock. So, Das war auch das war auch extrem, äh, ja, für diese Zeit war das extrem äh, ungewöhnlich. Also Moment, du, du, Sprich, kriegst dann
1: dein Verein, also du hast bei Rostock gespielt, damit ich es verstehe, und Rostock hat dafür, dass sie dich dahin lassen, die Millionen genau. bekommen? Genau. Wow.
0: Genau, das war, genau.
1: Die haben sich halt wahrscheinlich den Rostag sehen, ja. gesagt, so gedacht, ja, ja, geh, <lacht> mach. Ja,
0: <lacht> <lacht> ich, bin, ich, ich, bin, ich bin nicht sicher. Wenn sie es drei Jahre später gemacht hätten, hätte es vielleicht noch mehr bekommen. <lacht> aber äh, damals war es halt natürlich so, dass es auch so ein Mix aus irgendwie
1: Ablösesumme,
0: wo du dann sagst, du gehst und, und dann irgendwie aber auch, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das geregelt ist, da gibt es immer so eine, so eine, Ausbildungsentschädigung, so sodass Rostock nicht quasi ja so gut gemacht hat, dass Bayern jetzt davon profitieren kann. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, jedenfalls war so die Summe im Allgemeinen. Kriegst, Plus,
1: was kriegst du dann? Plus
0: kam Bayern, na, ich krieg dann halt äh, ein Gehalt von, also von Bayern. Also, ich unterschreibe ja dann in München einen neuen Vertrag, der natürlich auch dann anders war als in Rostock, wie man sich vorstellen kann. Ähm, von daher war das, war das äh, ist das eigentlich die Ablösung, die ja von Verein an Verein geht, dafür, dass sie nicht abgeben und ich äh, ihn dann halt ab dann in München mit meinem neuen Vertrag und zusätzlich zu dieser Ablösesumme kam kam Bayern damals einmal nach Rostock äh, wegen einem zu so einem Freundschaftsspiel dass das Rostock quasi nochmal Einnahmen hat das Stadion war dann logischerweise voll als Bayern kam und das war schon auch irgendwie ich saß dann auf der Tribüne und habe mir gedacht boah, die spielen jetzt wegen mir hier das ist ja wahnsinnig ne also das war schon ganz, war schon äh, war schon irgendwie auch speziell aber klar ähm, wenn irgendwie ein Verein das bereit ist, in dem Alter mit 16 für dich zu machen, dann dann haben die natürlich auch eine gewisse Erwartung an dich, wenn du nachher dann hinkommst in München, ne? dann wollen die natürlich auch, dass das gerechtfertigt ist, dass sie dass die das investiert haben in dich und du musst halt, und du bist dann da und versuchst bis 16, ne, sollen nicht vergessen und versuchst dann beides hinzubekommen, du versuchst dann a die sportlichen Erwartungen irgendwie mhm. zu erfüllen und auf der anderen Seite versuchst du erstmal im Leben klar zu kommen, äh, das erste Mal ohne Mama, ohne Papa, ohne meinen Bruder, mit dem ich alles gemacht habe bis dahin. Äh, du bist das erste Mal alleine quasi in deinem Leben. Versuchst quasi das Leben zu meistern und sportlich. So, Das war schon herausfordernd. Ähm, was mir sehr geholfen hat, dass ich in München wirklich sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Ich habe ja das erste Jahr noch äh, dort dann in der Jugend gespielt, sprich in der, in der A-Jugend. Und dann dann bin ich hoch zu den Profis trainieren gegangen und, äh, und dann nachher auch mit Spielen angefangen. Aber schon das erste Jahr war schon herausfordernd, weil man natürlich automatisch auch zu Hause vermisst, ja, die Abläufe, dein Bruder, mit dem du alles geteilt hast bis dahin. das war das war schon auch nicht so eine einfache Zeit. Also sportlich ist es mir eigentlich ganz einfach gefallen, weil weil ich im Team und alles gut aufgenommen wurde und 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 das aber aber privat einen tick schwieriger.
1: Und, und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hat man dann so, ein, keine Ahnung, so ein Wohnheim, wo alle wohnen? Hast du so ein Zimmer, teilt sie das oder, oder wie ist das dann? Also,
0: ja. Genau, es war so eine Art in Internat, wo ich, wo ich äh, die ersten anderthalb, mit 18 bin ich dann in, in, in eine eigene Wohnung gezogen. Ähm, aber die ersten anderthalb Jahre war ich genau in so, in so eine Art Internat, Jugendhaus hieß das damals. Und da waren so zehn bis zwölf Jungs untergebracht. Halt die, die von weit weg kamen. Ne? Die meisten, die ja in München gespielt haben, kamen auch aus München und Umgebung. Und sind quasi halt dann immer zum Training einfach mit dem Auto gekommen und, und die, die halt von weiter weg, und ich glaube war, ich war gar glaube ich der halt weiter geht's ja in Deutschland nicht, mhm. äh, war, ähm, genau, die, die hatten dann quasi ihr Zimmer dort, wo sie gelebt haben und du äh, es natürlich dann hier und da auch in sage ich mal mit mit den anderen Jungs zusammen hast dann zusammen gegessen oder was auch immer aber trotzdem musstest du halt schauen dass du irgendwie auch, auch alleine klarkommst. Ne?
1: und waren die anderen dann äh, die mit dir da waren im Grunde deine Konkurrenz also muss, ging es darum äh, dich gegen die auch zu beweisen und auch gegen den also dem, dem, dem einerseits dem Verein zu beweisen dass man irgendwie das Geld wert ist und den Aufwand und andererseits ist das dann irgendwie auch äh, kommt ja auch nicht jeder weiter wie kann ich mir so ein, so ein Verhältnis da hm. vorstellen?
0: Ähm, eigentlich weniger Konkurrenz also in dem Haus. Also A, weil, weil es auch verschiedene Altersgruppen gab. Also die okay. einen waren dann vielleicht bei mir als noch jünger, haben dann in einer ganz anderen äh, Mannschaft gespielt, also von, vom Alter her, als ich. Aber auch die, die Gleichaltrigen, das war eigentlich wirklich ein gutes Aufnehmen. Die hast gemerkt, die haben sich auch auf mich gefreut, sage ich mal, irgendwie, mhm. dass, dass, dass ich komme. Und das war, das, das hat mir natürlich geholfen. Also war es weniger jetzt Konkurrenz, ähm, eher, eher natürlich so ein bisschen dem Verein auch zeigen, okay, das, das hat sich gelohnt, was ihr da da für mich äh, investiert habt.
1: Ah, okay. Es gibt ja diese wunderbare Doku über dich. Ähm bei Amazon kann man sagen. Danke. Sich ich,
0: hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, du hast sie gesehen. Weil natürlich habe ich. Sie hab <lacht> nee, natürlich,
1: also ich würde das nicht sagen, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Ähm, <lacht> Und da gibt es eigentlich so den einzigen Knick, den ich, also den, den man da so, so sehen konnte war dann tatsächlich die Zeit in Bayern-München. Also zumindest wirkte das in der Doku so. Es wirkte, also die, die Beziehung zu dir und Jürgen Klinsmann wirkte nicht so, als würdet ihr jetzt noch... Äh, oft Harmonisch. Das, aber würdet ihr jetzt <lacht> gemeinsam jetzt noch viel Tennis miteinander spielen. Ähm, ich fand aber eine Szene wirklich bemerkenswert, weil du sagst danach auch darüber, dass du nie an dir selbst gezweifelt hast. Also wo ich ja denken würde, Jürgen Klinsmann... Ja, der hat ja auch mal schon mal bewiesen, dass er was kann. Ähm, und du hast aber gesagt, es liegt, liegt am Trainer und nicht an dir. Ähm, was ich irre fand. Also ist das jetzt eine Nachhinein-Zuversicht oder war, hattest du wirklich in dem Moment diese Zuversicht?
0: Na, ich hatte schon diese Zuversicht, ähm, weil, weil ich ja damals nicht schlecht gespielt habe. Ne? Wenn ich jetzt äh, so schlecht gespielt hätte und dann hätte man einfach gesagt, okay, vielleicht vielleicht reicht es jetzt noch nicht um, um, um jetzt schon Bundesliga zu spielen ich meine ich war ja auch 18 das wäre ja auch trotzdem nach wie vor fein gewesen so, wenn man dann noch ein zwei Jahre braucht aber ich war halt der Meinung und das habe ich auch im Training gesehen ich habe nun mal auch mit den Besten trainiert dort äh, einfach schon äh, wo ich gesehen habe okay ich 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 kann da mithalten ja und äh, und deswegen war ich aber auch der Meinung dass ich es verdient gehabt hätte äh, so ein paar einfach ein paar mehr Minuten zu bekommen und äh, Dadurch, dass ich da auf der Bank war, war es halt dann so eine, ja, ich konnte es halt nicht zeigen. Ne? Ich war mir sicher, ich könnte es zeigen, weil ich es auch dann im Training gezeigt habe und in den vereinzelten Spielen, die ich spielen konnte, dann auch. Aber deswegen deswegen war es eher eher so, dass ich der Meinung war, ich hätte mehr verdient und und es und ist, nicht, ist nicht meine Schuld, sage ich mal, weil, weil, weil ich eigentlich die Minuten, die ich hatte, gut genutzt habe und gemerkt habe, okay, ich kann da gut mitspielen und es ist jetzt nicht so, dass ich ein halbes Jahr schlecht gespielt habe und dann gemerkt habe, okay reicht noch nicht, er hat recht, wenn er mich äh, auf die Bank setzt, äh, sondern es war, war er andersrum aber allgemein ist auch zu sagen ähm, dass da auch absolut nichts hängen geblieben ist also, also ja, wirklich ist. nicht also, ähm, auch mit Jürgen Dienstmann natürlich war man jetzt damals nicht, nicht vielleicht nicht einer Meinung, also ich habe das natürlich auch respektiert, dass er damals das anders gesehen hat ich war anderer Meinung und bin dann hatte dann dadurch auch die Möglichkeit, nach Leverkusen zu gehen, ausgedient zu werden und, und, und dort eben meine meine ersten Erfahrungen oder meine, sage ich mal, konstanten Erfahrungen zu spielen, zu machen. Hätte das natürlich lieber konstant dann vorher schon in München gemacht, aber das war halt der Umweg und das war halt auch irgendwie das Positive, was daraus entstanden ist, aus dieser aus dieser davor eben unbefriedigenden Situation. Aber wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, okay, Natürlich war ich bestimmt auch sehr ehrgeizig, sage ich mal. Also vielleicht hat nicht jeder 18-Jährige auch den, den, den Anspruch, irgendwie bei Bayern München Stammspieler zu sein. So, Den hatte ich aber nun mal und dafür war es eben dann äh, unbefriedigend und ich mache da aber im Nachhinein auch keinen, keinen Vorwurf. Also ähm, vielleicht war es einfach auch ein Mix, dass er es vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt hat, dass vielleicht war ich ein Tick zu ehrgeizig und, und, und der Mix hat es halt gemacht, dass es halt nicht so, nicht so funktioniert hat. Aber ich... Äh, wenn ich ihn jetzt beispielsweise heute sehe, da ich, also gibt's gibt's gar kein Problem. Also er war ja bis vor kurzem ähm, noch äh, noch bei RTL dort Experte, hat ja auch die Spiele von der Nationalmannschaft, also sprich von uns dort gemacht. Und ähm, von daher, also wenn man sich da kurz gesehen hat, sich Hallo gesagt habe. und gut, also da ist
1: überhaupt nichts ne, hängen geblieben. Nee, mich hat das vor allen Dingen äh, fasziniert, dass jemand in so jungen Jahren, und das ist ne, so jemand wie wie so ein Jürgen Klinsmann, der könnte ja theoretisch, wir haben erst über die Post an der Wand gesprochen, könnte auch jemand sein, den man da hängen hat und und sagt, das ist, ist jemand, den man so nacheifern ne. will. Nee. <lacht> äh, ne, <okay. lacht> ähm, ne. Aber ne, mich hat diese Selbstzuversicht in, in, in so jungen Jahren total fasziniert. Ähm, brauchst du andere, um dich zu analysieren oder kannst du das gut selbst?
0: Ähm, ja, man denkt ja von sich meistens, dass man es gut kann und ich versuche es halt, halt schon sehr realistisch. Also habe jetzt nicht die toni Kroos brille auf, wo ich sage, ich sehe alles positiv von mir, sondern versuche das schon realistisch immer einzuschätzen, auch irgendwie meine meine Leistung. Und wenn es halt, halt mal Kacke war, war es Kacke. So, da, das merke ich als Erster auf dem Platz, sage ich mal. Ähm, ähm, aber ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Gefühl ähm, einzuschätzen, wie ich gespielt habe. Natürlich tauscht man sich dann immer auch aus mit dem Trainer. Keine Ahnung, hier mit Sisu oder oder auch mit der Nationalmannschaft oder damals Jupp für Guardiola. Aber, aber ähm, ich glaube, ich war da immer oft relativ identisch mit der Meinung meiner Trainer wie, wie auch meine meine persönliche Leistung war. Weil ich, wie gesagt, ich, ich merke es halt am besten. Ich kenne ich kenn mich ja selbst am besten. Ich weiß, was was ich spielen kann. Und, und an dem Maßstab, sage ich mal, kann ich dann eben einschätzen, ob das jetzt in dem Spiel so geklappt hat oder eben nicht.
1: Kannst du nachvollziehen, dass man das faszinierend findet, dass jemand sich, also, dass jemand sich so gut einschätzen kann? Weil ich glaube, das ist ja etwas, was... Also nach meiner, also ich, ich kenne nicht so viele Leute, die, also eigentlich hapert es meistens in der Selbsteinschätzung. Und das, Du machst das so ja, sehr das natürlich. Stimmt.
0: Vielleicht tut es vielleicht ja bei, das bei mir auch. Ich sage mir ja nur selbst, dass ich, äh, dass ich recht habe. <lacht> ja, <das>
1: gut <lacht> <lacht> be. Ja, ja, ja. Ähm, ähm,
0: Aber ich glaube schon, dass ich relativ ehrlich zu mir sein kann und ich glaube auch gar keinen Grund hätte, warum ich das nicht sein sollte. Ähm, dafür habe ich viele Spiele gemacht, dafür lief es in meiner Karriere auch zu gut, als dass ich mir jetzt noch vormachen müsste, zu sagen, boah, äh, eigentlich weißt du tief in deinem Inneren, hast eine Kacke gespielt und, und, und sagst dir aber schon, also, nee, das war, war gut, war gut, war nicht schlecht. Also das, das nicht. Also dafür habe ich auch zu spiel viele Spiele gemacht, dass ich auch, auch das einschätzen kann, wie es, wie es lief. Ähm, und, und das Gott sei Dank. Weil es gibt ja heutzutage wirklich äh, hunderttausende Trainer, die, die deine Leistung einschätzen. Und wenn man da teilweise halt auf jeden hört, gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Deswegen ist schon das Beste, wenn man eine gesunde Selbsteinschätzung hat. Aber ich bin bei dir, dass es nicht immer der Fall ist. <lacht> ähm,
1: du hast gerade gesagt, es lief, dafür lief es auch viel zu gut. Ähm und das ist natürlich, wenn man dich jetzt sieht und wenn man das so anguckt, was da, was da an Erfolgen steht, dann denkt man, das ist ja Wahnsinn, so ja. Das merkt dann sogar ich, der sich nicht damit auskennt. Ähm, <lacht> was, äh, was steht auf der, ich könnte man sagen, auf der, der, der Liste der Misserfolge ganz, ganz weit oben für dich?
0: Ähm Misserfolge, ja, kann man eigentlich zwei rauspicken. Das ist einmal das, das Champions League Finale 2012 mit Bayern, was ich hier sehr gerne gewonnen hätte, da ich das auch in München war im Elfmeterschießen verloren.
1: Du hast auch getrunken, äh, was danach habe ich gehört. Was,
0: ja, ja, genau. genau. Der letzte, ja, du hast sehr gut zugehört. Der letzte, der, ah, letzte ja, der, Trink, war,
1: der letzte Trinker, ne?
0: Das war, das war genau das, ja, das war das, wo, wie gesagt, kurz vor Notarzt hat Felix gesagt. Ja. Und damit hat er recht gehabt. Ähm, genau, das war sehr, das war bitter ähm, und ja, man kann natürlich die WM 2018 auch äh, auch nehmen, was natürlich auch deutlich schlechter verlief als äh, erwartet und gewünscht und ähm, ja, das kann man so als äh, die zwei sportlich zumindest mal größten Misserfolge ähm, sehen. Und es gehört aber in meinen Augen auch dazu.
1: <lacht> ja, Alles andere wäre jetzt wirklich, das, das wäre noch verrückter, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: glaube, da bin ich bei dir. Aber also ich glaube, es gibt auch kein, ähm, da kannst du bis, bis Messi und Ronaldo gehen. Also es gibt keinen, dessen Karriere einfach nur äh, nur bergauf ging, ohne Misserfolge, ohne schlechte Phasen. Also ähm, soll es auch nicht, soll auch nicht, weil ich, ich auch fest daran glaube, dass auch so ein Misserfolg wie, wie beispielsweise das Champions-League-Finale auch dann für danach, für die Zeit danach auch was Gutes haben kann. Was hast du
1: gelernt der Zeit, Also was hast du da für dich mitgenommen?
0: Ja, gelernt fußballerisch gar nichts, aber so natürlich vielleicht äh, warst du noch mal ein Tick motivierter, das irgendwie in den Jahren danach zu schaffen und und. und ähm, ja, hast gesagt, wenn du so nah dran bist, das, das muss doch klappen. ne? Und, und das ist ja auch eine gesunde Einschätzung. Ich meine, es gibt die einen, die, so, die macht so ein Erlebnis vielleicht auch irgendwie so ein bisschen kaputt, ne? wo du sagst, wenn, wenn in diesem Jahr nicht äh, im Finale, wenn wir besser sind, dann nie. Aber der Gedanke kam eigentlich nie. Es kam eigentlich immer eher von innen nochmal eine, eine größere Motivation, äh, das, das, das jetzt doch zu schaffen. Und ähm, ja, ich habs es dann danach es war halt so bitter, damals hatte ich noch keinen Champions-League-Titel, so zu diesem Zeitpunkt, wo wir es verloren haben. Von daher war es halt besonders bitter. Ähm, würde das jetzt nochmal passieren, wäre es auch sehr, sehr bitter. Aber man könnte zumindest mal auf vier zurückblicken schon, wo man sagt, okay, äh, aber damals, du wusstest ja nicht, was kommt. Ähm, was was passiert danach? Und deswegen war es halt einfach so so bitter danach. Oder auch mit der Nationalmannschaft, das, das äh, frühe WM aus. Ähm, natürlich auch, ja, da ich das in der WM hast du nur alle vier Jahre, das dann in, auf Deutsch gesagt, so zu verkacken dort mit so einer Mannschaft, die du eigentlich hattest, äh, schon, schon sehr bitter, vor allem vier Jahre nachdem du den Titel geholt hast. Ähm, aber auch das, auch das hat, glaube ich, äh, auch in der Mannschaft wieder ein bisschen zu was geführt. Ich finde, dass wir uns die zwei Jahre danach verbessert haben, verändert personell, ein bisschen verjüngt, aber, aber auch seitdem wieder am besseren Fußball spielen. Also, in meiner Augen ist einfach auch wichtig, was machst du aus diesen Misserfolgen? Und, ähm, und, 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 und wenn du da was, was Positives machst, ja gut, dann gehören halt dazu.
1: Gibt es, in der wir sind ja noch sozusagen biografisch ein bisschen in dieser Bayern-Zeit, also wenn ich mir Fußball angucke oder jeden Sport, dann gibt es ja eigentlich ganz, ganz viele Verlierer und immer nur einen Gewinner. Und eigentlich ist es ja das, also eigentlich. Ist ja das, was man am meisten tut, verlieren, wenn man sich, wenn man, wenn man sich das mal so anguckt. Ähm, gibt es irgendeine Art von Vorbereitung darauf? Also gibt es irgendeine Art, wir können jetzt mal äh, Christoph Schlingensief äh, Kultur des Scheiterns. Äh, gibt es irgendwie eine Auseinandersetzung damit, eine Vorbereitung darauf? Oder wie wird mit Scheitern umgegangen in, in, in so einem Umfeld?
0: Ja, natürlich. Ich sage mal, es ist so, dass ich ja in, immer in Mannschaften gespielt habe, die Gott sei Dank ein hohes Niveau haben. Das ist ein gutes Zeichen, aber wo natürlich auch die Erwartungen immer hoch sind. Das heißt, man merkt schon, egal ob jetzt bei Bayern oder auch hier in Madrid, dass natürlich nach Niederlagen irgendwie die Stimmung in der Mannschaft, im Verein auch, auch nicht so gut ist, weil man erwartet einfach Siege aus Selbstverständnis. Und ähm, da ist schon wichtig, was jeder Einzelne, jeder Einzelne daraus macht. Das Gute ist halt, dass du hier wirklich. Dann irgendwie alle drei, vier Tage die Möglichkeit hast, das irgendwie so ein bisschen zu korrigieren. Äh, was ich, was ich finde, es ist es auch wichtig, schnell abzuhaken. Ne? Mhm. Natürlich irgendwie daraus zu lernen, was mache ich besser, aber, aber, aber wenn du so eine Niederlage und so ein schlechtes Gefühl immer weiter mit ins nächste Spiel nimmst, mit ins nächste Spiel nimmst, ja, dann ist es, wird schwieriger sein, das wieder rumzureißen. Äh, ich finde das, finde das mental gar nicht so schwer, weil du einfach wieder, immer wieder die Chance hast, dass schnell umzudrehen, so um dir das schnellen Erfolgserlebnis zu holen. Ich finde das beispielsweise in anderen Sportarten wie Tennis, finde ich es viel, viel schwieriger. Weil im Fußball hast du beispielsweise, du, du verlierst das Spiel, hast vier Tage später aber die Chance, das nächste Spiel zu gewinnen. So Im Tennis finde ich das beispielsweise noch mental viel schwieriger, weil da gibt es dann wirklich pro Turnier wirklich nur einen, der das gewinnt. Alle anderen fahren mit einer Niederlage nach Hause. Ja. So, alle anderen sind raus. Egal, ob sie ein gutes Turnier eigentlich gespielt haben oder nicht. Ähm, die fahren mit einer Niederlage nach Hause. Und das je, jede Woche, alle zwei Wochen. Und es gewinnen ja auch im Tennis meistens so die gleichen, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt. Und da finde ich es echt eigentlich schwierig, so mental, äh, weil du es vor allem auch alleine machen musst. Im Fußball kannst du ja wirklich dann mal sagen, okay, du hast wirklich mal einen schlechten Tag. Äh, da kriegst du es aber manchmal als Team aufgefangen. So also Wenn du als Tennisspieler da spielst, da stehst, dann bist du natürlich auf dich auf dich äh, auf dich angewiesen, sage ich mal. Ich finde das vom Kopf her einen viel, viel schwierigeren Sport als Fußball, ähm, weil, du, weil du die Möglichkeit hast, im Fußball vier Tage später wieder Sieger zu sein. So jetzt mal auf Deutsch gesagt, ja. Turniersieger, um aufs, um aufs Tennis zurückzukommen. Tennis, wenn 100 Spieler das Turnier anfangen, fahren 99 als Verlierer nach Hause. Das ist vorher klar. Und die fahren aber wieder zum nächsten Turnier nächste Woche, fahren wieder als Verlierer nach Hause finde, das ist mental dann noch mal, noch mal schwieriger. Aber dazu müssten wir ein Tennisspieler dazu
1: Aber das, äh, Ich, ich äh, freue mich schon. Ich werde im, im Oktober, glaube ich, mit, mit Andrea Petkovic sprechen. Und da verfolge ich das mal weiter.
0: Ich glaube, ihr ist das wahrscheinlich auch nicht immer so einfach gefallen. Ist ja das auch immer sehr emotional dabei. Und ja, und, und, ähm, ja. Manchmal, manchmal sind die Frauen, wenn man jetzt so, ja, beim, beim Frauen-Tennis vergleich mit den Männern teilweise ja auch immer noch ein bisschen emotionaler. Und da finde ich es eben auch nicht einfach, wenn du wirklich mal eine schlechte Phase hast. Du weißt, fährst du wieder zum nächsten Turnier, kommst du schon mit einem schlechten Gefühl an oder bist du in der Lage, das, was letzte Woche war, auszuschalten? Das ist, das ist, äh, interessant mental. Kannst du ja mal als Frage weitergeben.
1: Das, das gebe ich auf jeden Fall weiter. Also ich nehme mit von dir, dass, also dadurch, dass ihr es oder du bis jetzt noch gar nicht so sehr erlebt hast, ähm, dass es aber auch gar nicht so richtig einen ein Weg oder einen Umgang damit gibt, offensichtlich.
0: Doch schon, in dem Sinne, dass man es, ja, dass man einfach abschaltet auch so ein bisschen danach, finde ich. Also da, da ist es für mich ideal, ist äh, einfach zu Hause zu sein, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute hier sitze äh, und... und keine Ahnung, jetzt, wenn wir dann äh, nachher fertig sind mit, mit den Kindern, was ich was, was mache, dann habe ich beispielsweise sofort vergessen, ob ich jetzt gestern Abend äh, gewonnen oder verloren hätte. so Das, das, das ändert in dem Sinne nichts, äh, was, was ich zu Hause mache oder wie ich zu Hause bin oder was für eine Laune ich zu Hause habe. Und das ist für mich halt so der perfekte, sage ich mal, kopffrei krieger sage ich mal, auch dann wieder fürs, fürs nächste Spiel. Ähm, und, und, und das ist so ein bisschen meins, was ich mir nicht nehmen lasse, sage ich mal, dann auch zu sagen, okay, ich lasse den Fußball jetzt auch da beim Trainingsgelände und nehme ihn nicht mit nach Hause. So und, 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 und kann dann nächsten Tag wieder, äh, sage ich mal, positiver da dran gehen, als wenn ich jetzt den ganzen Tag mir Gedanken mache hier und, und schlecht und bis und am Ende drehst du dich am Kreis. Wenn das ein richtig schlechtes Spiel war mit einer Niederlage, äh, dann ist die auch morgen nicht gut und auch übermorgen nicht gut. So, aber wenn du irgendeine, irgendeine Möglichkeit findest, vom Kopf her so abzuschalten, dass du sagst, okay, du lässt das jetzt mal links liegen, hast eh auch zwei, drei andere Sachen, wo du dann einfach wieder allgemein positiver wirst. Und ich habe auch genügend Spiele in meiner Karriere verloren, also das ist definitiv. Ich hatte zwar das Glück, viele Titel zu gewinnen, aber während so einer langen Saison gibt es auch immer Phasen, wo du mal Spiele verlierst. Und, und, und da ist es eben auch wichtig, da rauszukommen. Und das ist für mich eben eher der Weg, den Fußball dann auch gedanklich mal zur Seite zu tun.
1: Also, du äh, Talent, er kann gut einen Haken machen. <lacht> eine Sache.
0: Ja, ja.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber bei diesem schönen Wetter sitze ich viel, viel lieber draußen im Café, anstatt meine Zeit im Supermarkt zu verbringen. Deswegen nutze ich, und aus vielen anderen Gründen auch, den Rewe Abholservice, damit ich wirklich nur wenige Minuten für meinen Wocheneinkauf brauche. Unter rewe.de slash Abholservice packe ich alles, was ich und meine Familie so brauchen, in den virtuellen Warenkorb. Super dabei ist auch, dass ich meine Lieblingsprodukte in meinem Profil gespeichert habe und sie deswegen sozusagen immer sofort online griffbereit sind. Und schon drei Stunden später kann ich sie fertig verpackt in meinem Rewe-Markt des Vertrauens abholen, an dem ich sowieso auf dem Heimweg vorbeikomme. So spare ich nicht nur Zeit, sondern bekomme auch richtig frische Lebensmittel, weil die Kühlkette bis zum Abholzeitpunkt sichergestellt wird. Klingt einfach, ist es auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ach, das gibt es jetzt nur in Berlin. Das stimmt aber nicht, denn ein Abholservice findet ihr deutschlandweit in jedem zweiten Rewe-Markt probiert es direkt mal aus mit dem Code HOTEMATZE, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf ab 50 Euro. Ist doch super, oder? Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Jetzt hast du ja mit wahnsinnig vielen Leuten trainiert, hattest viele Trainer auch schon, erinnerst du dich an Ratschläge und da kannst du jetzt jede Zeit nehmen, die dir so geblieben sind, die auch nicht unbedingt was mit Fußball zu tun haben, die dir heute noch so im Kopf sind, wo du sagst, ah, da, da hat mir der und der mal was gesagt, das hilft mir?
0: Ja, als als erstes äh, kommt mir dann immer Jupp Heynckes in den Kopf äh, in Leverkusen. Das war ja, das war die Zeit, wo ich ausgeliehen war nach Leverkusen und mhm. ähm, da eben noch so, so eigentlich vor meinem Durchbruch auch in der Bundesliga stand. Also er schon gesehen hat auch das Talent und was in mir steckt und mir da einfach äh, auch so ein bisschen auf Deutsch gesagt in den Arsch getreten hat, ein paar Mal äh, zu sagen, okay, ja, dass ich aus dem, was ich kann, einfach noch mehr machen muss, dass ich mehr dass ich äh, ja dass ich äh, mich dass ich allgemein sage ich mal mehr ein bisschen mehr arbeiten muss dass ich mehr fürs Team arbeiten muss mich nicht so sehr auf mein Talent verlassen was ich so am Ball kann sondern auch fürs, fürs Team arbeiten muss dass ich äh, dass ich auch hier und da ruhig mal den Kraftraum aufsuchen darf äh, um allgemein ein bisschen stärker zu werden eben dass ich mich nicht nur darauf verlasse was ich so am Ball kann dass auch ein paar mehr Sachen äh, dazugehören gehören und ähm, da war ich da war ich 19 und ähm, das das hat mir schon geholfen dass da jemand war der mir dann so ein bisschen äh, ja, ein bisschen Feuer gemacht hat äh, und, und, und äh, dass das nicht die Gefahr irgendwie besteht dass, dass äh, ich mich auf mein Talent verlasse ne? auf das was ich kann sondern dass da mehr als Talent dazugehört und das hat er das hat er dann auch irgendwie ein bisschen rausgekitzelt dann hat er von Anfang an irgendwie mir klar gemacht, dass er auf mich setzt, dass er mir vertraut, aber dass er dafür halt erwartet, dass ich mir den Arsch aufreiße.
1: Welche Art Ansprache brauchst du in so einem Moment?
0: Ja, schon, schon eine, wo ich merke, okay, der, der setzt auf mich oder der hält große Stücke auf mich und dann kann das ruhig auch sehr fordernd sein. Also Und, und, und das war er und, und das ist auch okay für mich, weil weil, und das ist auch wichtig, allgemein, auch allgemein gesprochen für junge Spieler, da ist manchmal nur mit, äh, nur mit mal kurzen Tipp geben oder so, ist es meist nicht getan, da muss man schon ein bisschen hinterher sein und man sein muss auch mal ein bisschen aggressiver, ein bisschen lauter. Ähm, wichtig war mir immer, dass ich grundsätzlich wusste, die, der Trainer, der hält so viel von mir, dass er jetzt einfach den Weg wählt, um das herauszukitzeln. So, und und, und äh, wenn die grundsätzliche Meinung über mich irgendwie positiv war, er viel von mir hielt, äh, dann dann absolut. Ich hatte auch mit Hermann Gerland, äh, der, der äh, ja damals Amateurtrainer bei Bayern war und ähm, und ähm, dann später auch Co-Trainer bei Bayern, also ich auch mich lange begleitet hat. Äh, der war auch immer so, dass er eigentlich immer immer riesen, riesen Stück auf mich gehalten hat, aber irgendwie irgendwie so mit meiner glaube ich, mit meiner grundsätzlichen Art, äh, wer den Tiger kennt, der weiß, dass er ein Kämpfer ist, ein Beißer, der 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 Maloch auf, auf äh, ja, gut Westdeutsch gesagt, sage ich mal und und das eben eigentlich so ein bisschen so ein Gegen, Gegensatz zu meiner Spielweise mhm. ist oder war und, äh, und und dementsprechend das auch eigentlich immer so ein bisschen eingefordert hat, äh, das am Ende der Tage nicht ganz geschafft hat, aber auch das nur wollte, um mich noch besser zu machen, weil er auch einfach gesehen hat, welches welches Potenzial ich hatte äh, äh, damals schon und äh, ja, ähm, das, das sind so grundsätzliche Sachen, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Ähm, aber in Positive, obwohl es dann auch mal Zusammenschiss war oder was auch immer, mhm. aber, aber der war vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch auch gut und wichtig äh, für, für, für meine Zukunft.
1: Aber jetzt sagt, äh, sagt dir sozusagen ein Trainer, ähm, zeig mal mehr, Ze äh, zeig mal deine Zähne, ja? also sei mal mehr Tiger. Und ähm, du sagst ja auch gerade selber schon so im Negensatz, der ja, hat, hat er nicht ganz geschafft. Ähm, also was, das finde ich total faszinierend, dass du ja so sehr in deinem, äh, um, um, ja, dass du dich nicht dazu bringen lässt, irgendwie dann Tiger zu sein oder irgendwas anderes zu sein, als du bist. Weil das ist, ich glaube so mit, ich bin 40, du bist 30, dann ist das natürlich irgendwie, dann hat man die Sache auch erledigt, so dann weiß man auch, wer man ist und dann Trainiert man sich auch keine Zähne mehr an. Aber gerade wenn man es doch eben schaffen will und dass man sich da aber nicht so sehr sagt, ja, ja, also ich, ich nehme das als Feedback an, aber ich, ich fange jetzt nicht an, mir Zähne mhm. reinzustecken. Also das finde ich, find ich total faszinierend, dass dich das so, dass du da so den. Ja, ja.
0: ja weil ich eben glaube, also ich habe schon versucht, das in, in einem Maße anzunehmen, wo ich sage, das, das fehlt wirklich noch. Ne? So, und, und, und das Bei war dir auch so. Das, was, mhm. Genau. Also das, was, das, was Jo Peinkes damals gesagt hat, dass ich, dass ich schon, sage ich mal, ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr für die Mannschaft auch defensiv und, 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 und Zweikämpfe annehmen, das hat alles schon noch zu einem Tick gefehlt. Und das habe ich auch zu meinem Spiel dazugefügt. Was mhm. ich aber nie wollte, ist ein, ein anderer Spielertyp werden. Weil ich glaube, wenn ich das zu sehr angenommen hätte. Äh, ähm, dann hätte ich auch meinen Spielstil äh, verändern müssen. Und, und, und eben genau der hat mich in meinen Augen eben immer ausgemacht. Es war ja auch eigentlich bis, ja, man kann fast sagen, bis ich bis ich 2014 nach Madrid gewechselt bin, war es ja auch in Deutschland, äh, war ja die Wahrnehmung immer so ein bisschen geteilt. Ne? Die einen haben mich wirklich für einen sehr guten, genialen Spieler gehalten, die anderen für so ein bisschen phlegmatisch, der nur die, die, die Pässe von links nach rechts spielt. So. Ich habe das aber immer so gesehen, dass das eben auch meine Stärke ist, diese das ist, Ich habe das früher schon gesehen, dass das natürlich nicht nur Querpässe sind, sondern dass das äh, deutlich mehr äh, Pässe nach vorne sind und vor allem wenn Querpässe dann auch manchmal über 50, 60 Meter, die auch ankommen müssen erstmal. Aber ist ja wurscht. Äh, ich habe mich aber, wie gesagt, was, was das betrifft, war ich immer überzeugt davon, dass das der richtige Spielstil ist, egal was, was wer sagt. Und ich habe meinen Spielstil eigentlich nicht, geändert hier in Madrid, habe den eigentlich weiter so durchgezogen und, und, und hier war er von der ersten Sekunde anerkannt und, und dann schwappte das auch dann so nach der Zeit, oh hoppala, der ist mit seinem Spielstil in Madrid so erfolgreich, wie kann das dann sein, schwappte das eben auch so nach Deutschland über, dass auch da viel mehr Wertschätzung meinem Spiel äh, entgegengebracht wurde, äh, was, was, äh, was vorher vielleicht nicht ganz der Fall war und das ist natürlich auch eine eine Bestätigung für mich, dass ich, dass es richtig war, sage ich mal, das nicht zu ändern. Aber ich hätte die auch nicht geglaubt, gebraucht, weil ich, ich finde es schön, dass ich den einen oder anderen ins Positive umstimmen konnte. Habe aber trotzdem, äh, so wie du sagst, irgendwann ist man nicht einfach sicher, dass das sein Spielziel ist. Und wenn man und man auch nicht mehr so gut ist, wenn man den ändert, weil man mhm. man muss sich ja auch irgendwie wohlfühlen bei dem, was man macht. Wenn ich jetzt äh, Versuch auf Teufel komm raus, jeden Ball lang nach vorne zu spielen und dann und dann, äh, wenn wir verlieren, auch dann nur rumzugrätschen. Äh, damit fühle ich mich nicht wohl. Das ist nicht mein Fußball und deswegen habe ich immer versucht, mit meinem Fußball erfolgreich zu werden. Und ähm, ja, ähm, das hat dann hat dann auch ganz gut geklappt.
1: Ist, hat dir das irgendjemand beigebracht oder ist das also dieses äh, stoische? Also hast du das irgendwo abgeguckt, hast du irgendwas gelesen, äh, gehört oder dass du so ein bisschen diesen nee. das einfach ist, das ist einfach da.
0: Nee, das ist da. Das war da, weil ich natürlich auch sage ich mal in jungen Jahren für meinen, für, für so wie ich gespielt habe, immer sehr viel Bestätigung bekommen habe und ich okay. jetzt nicht hätte hätte verstehen sollen. Also wir reden ja immer über grundsätzlich sein Spielziel ändern. Äh, die Pässe jetzt nur weil es einigen nicht gefällt, woanders hinspielen. So das nie, wenn es darum geht, sein Spiel noch breiter aufzustellen, noch zu perfektionieren, äh, den das eine oder andere Detail dazufügen. Dann habe ich immer ein offenes Ohr, gerade natürlich bei bei erfahrenen Trainern mhm. sage ich mal, die viele Spieler schon hatten. Aber es ähm, war ja, wird ja oft grundsätzlich mein Spielstil auch hier und da mal hinterfragt. Also aber da hatte ich nie, nie Zweifel.
1: Bist du äh, jetzt auch manchmal, dass du denkst, haha, Leute, also so ein bisschen, also es gibt ja so Nachtrag, das ist falsche Wort, aber so ein bisschen, ist es eine Genugtuung für dich auch, dass du dass du durchziehen konntest?
0: Nicht unbedingt. nicht unbedingt Also jetzt schon gar nicht mehr. Hm. Am Anfang vielleicht, weil du natürlich auch äh, das mitbekommen hast, dass viele das irgendwie kritisiert haben. Und du schon damals den Inhalt dieser Kritik einfach nicht nachvollziehen konntest, weil das dann auch meistens Leute sind, die davon von dem Spiel an sich nicht so viel verstehen. Von daher war es jetzt nicht immer mein grundsätzliches Ziel, die Leute, die es eh nicht verstehen, äh, um zu, umzustimmen. Weil sage ich mal, das kann nicht mein grundsätzliches Ziel sein, aber natürlich, äh, und das ist, glaube ich, auch menschlich, gerade in der ersten Zeit, wenn es auch, wenn dir viele hier in Madrid nicht zugetraut haben, dich durchzusetzen und du merkst nach ein, zwei Jahren, oh, doch, dann ist es natürlich auch ein schönes Gefühl, dass auch die dann irgendwie, ob sie wollen oder nicht, ihre Meinung so ein bisschen ändern müssen oder zumindest jetzt ruhig sein müssen, wenn sie es schon nicht einsehen wollen, aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile glaube ich, äh, glaube ich, äh, glaube ich nicht, dass man das, sage ich mal, nötig hat, da irgendwie noch Genugtuung oder so zu, zu empfinden. Die, die sage ich mal, immer auch immer noch nicht sehen wollen, ja, dann, dann ist es so. Ich glaube, ich glaub, äh, die Zeit muss man sich dann auch nicht mehr nehmen, auch da noch zu versuchen, da umzustimmen.
1: Der berühmte Sänger Robbie Williams, der sagt, dass äh, dein Fuß magisch ist. Äh, was ich ganz schön fand. Ähm, was würdest du sagen, ist dein größtes Talent oder deine größte Gabe? Oder was ist an dir, was findest du selbst magisch? <lacht> ist also ja, ohne Lobhudelei also ne das ich ja ich, ja das
0: natürlich da mir sowieso immer schwer mit dann zu sagen so, das kann ich besonders gut ich glaube einfach was ich versucht habe und das war einfach immer mein Ziel ich habe immer versucht sage ich mal meine, meine Stärken so gut es geht zu, zu perfektionieren ja? man sagt ja oft okay arbeite an deinen Schwächen und es stimmt auch wenn das entscheidend ist aber ich habe beispielsweise irgendwann gemerkt Okay, Korbballspiel, äh, da fühle ich mich nicht wohl. Das wird nicht mehr meine Stärke. Und dann habe ich es auch irgendwann so ein bisschen links liegen lassen, sondern habe versucht, was was kann dich äh, was kann dich abheben von den anderen. Ja, wo, wo kannst du wo kannst du besser sein als alle anderen? Und ähm, dadurch, dass ich dass ich dass mir technisch einfach früher schon gewisse Sachen immer so ein bisschen einfacher gefallen sind, das umzusetzen, ähm, habe ich extrem äh, meinen Fokus darauf gelegt, dass ich dass ich ähm, einfach von den Pässen her gut bin, dass ich, dass ich präzise bin, dass ich, äh, dass ich eine hohe Passgenauigkeit habe, dass äh, aber nicht nur jetzt bei den fünf Metern nach rechts, sondern dass ich, dass ich einfach auf dem gesamten Spielfeld in der Lage bin, jeden Mitspieler zu finden und aus jeder Position auch anzuspielen, so ähm, dass mich sowas abheb, abhebt von anderen, dass ich es eben besser kann als andere, dass ich versuche, Ball sicher zu sein, die Bälle nicht zu verlieren. Dazu gehört, den Ball im Idealfall einfach auch perfekt anzunehmen, was einfach auch Technik ist. Das ist für mich Technik, für andere ist Technik. 30.000 Mal jonglieren, noch mit drei Umdrehungen und so weiter, aber das bringt mir im Spiel nichts. Aber eine gute Annahme im Spiel bringt mir sehr viel, weil wenn ich das nicht kann, dann brauche ich dann noch einen zweiten und noch einen dritten Kontakt und verliere immer Zeit, sage ich mal. Wenn ich, wenn ich, ich, Dann ist der Gegner da, nimmt dir den Ball weg, aber wenn du den Ball schon perfekt annimmst, äh, dann, dann, äh, dann hast du schon einen Vorteil allen anderen gegenüber. Und das sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Und das fällt eben nicht jedem auf, weil es vielleicht nicht dieses absolut spektakulärste Spiel ist, aber in meinen Augen das Schwerste. Äh, wenn man genau hinguckt, haben da so viele auch im Profibereich Probleme mit, mit einfachsten äh, Pässen, Ballannahmen. Äh, und, und das versuche ich halt dann zu perfektionieren, dass ich im Spiel das irgendwie wie automatisch machen. Also ich muss nicht mehr drüber nachdenken, wie ich den Ball annehme. Ich mache es einfach, weil es drin ist im Kopf beispielsweise. Und, und, und das sind eben Sachen, die, die da habe ich mich versucht eben abzuheben von anderen, dass eben auffällt, dass das, dass das meine absolute Stärke ist. Und ähm, ja, das sind so, so ein zwei Sachen, wo ich wo ich eben versuche versuche besser und schneller im Kopf zu sein als andere.
1: Das heißt, also wenn du in so ein, wenn du das merkst, okay, das ist vielleicht eine Schwäche, die andere haben, und das könnte meine Stärke werden, das heißt, du gehst dann auch beim Training, gehst du anderen auf den Sack und sagst, nee, wir üben das jetzt nochmal, ich würde das noch besser können, ich will das noch besser können, schieß mir nochmal 20.000 Mal den Ball her, oder oder wie wie kann ich mir das dann vorstellen?
0: Also genau, das war vor allem natürlich irgendwie in der in der Jugendzeit extrem, also klar habe ich es dann wirklich 5.000 Mal mehr als andere gemacht, und dementsprechend kommst du dann in so ein in so einen Automatismus rein, wo, du, wo andere beispielsweise, wenn jetzt ein, ein Ball kommt, äh, wo andere dann irgendwie sich so sehr konzentrieren müssen auf, den, auf, auf diese Annahme, weil sie es jetzt noch nicht so drin haben, dass es einfach länger dauert. Sprich, sie konzentrieren sich, sie gucken runter, versuchen den Ball anzunehmen, äh, stellen sich dann vor, gucken dann hoch, wie, wie sie weitermachen können. Ja. Äh, meine, Idee, meine Idee ist eben, bevor der Ball zu mir kommt, schau ich schon hoch, was ich eigentlich danach mit dem Ball mache, weil ich brauche auf diese Annahme nicht mehr achten, die geht automatisch. So, mhm. das, das, das ist, das, das ist das Ziel von diesen tausenden Wiederholungen von früher äh, und äh, und damit eben damit eben Zeit zu gewinnen im Spiel. So damit damit äh, gewinne ich nicht nur Zeit, sondern damit mache ich es natürlich beim Gegenspieler, der versucht mich zu attackieren, auch schon schwieriger, weil weil ich versuche, sobald das, dass der Ball, sage ich mal, schon wieder weg ist von meinem Fuß, wenn der Gegenspieler erst kommt. Also ich, ich gehe, ich versuche quasi in dem Sinne den Zweikampf aus dem Weg zu geben oder der Chance, dass er mir den Ball klaut, dass der Ball schon wieder bei meinem nächsten Mitspieler ist, bevor er kommt. So, das klappt natürlich nicht immer, das hört sich immer gut an. Aber das ist eben, ich brauche zumindest nicht mehr auf diese Annahme so groß achten. Und das verschafft mir eben in vielen Situationen, vor allem in engen Situationen, eine gewisse, eine gewisse Zeit schon an den nächsten Pass zu denken.
1: Das heißt dadurch, dass du wirklich das absolut hört sich zumindest so an, langweiligste der Welt so hart trainiert hast, ähm, hast du dir da einen unglaublichen Vorteil verschafft, weil die anderen einfach diesen, äh, also ne, dieses Tricks machen, was du erzählst, jonglieren und tralala, keine Ahnung, wie man das alles nennt, aber ähm, dass du eben nicht, auf, nicht diese wirkungsvolle Nummer geübt hast, die ganze Zeit, die geil aussieht, sondern wirklich das Stumpf ist Trumpf in dem Moment eigentlich.
0: Ja, ja, einfach das, das sag ich mal, das das Spiel, das Spiel nahe, ne, das, was ich im Spiel brauche. Und, ähm, und hat dir das ja, jemand gesagt? Das, hat, das, jemand,
1: hat dir jemand gesagt, du, wenn du das übst, das ist dein, also keine Ahnung, äh, da kannst du da, da hast du so eine, da, da kannst du dir deinen Vorteil verschaffen, oder ist das ein auch wieder wie, wie so, ein, so ein großes, äh, da bin ich selber drauf gekommen, Ding?
0: <lacht> ja, großes kann man schon sagen, weil das so sicher definitiv auch was ist, was ich mit meinem Vater für geübt habe. Von da kann man den Namen lassen. <lacht> um, und Es und ist aber auch was, was man dann irgendwie selbst ein bisschen gemerkt hat, ne? Das, dass äh, dass man gar nicht so viel Zeit braucht sage ich mal jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben den Ball anzunehmen sondern dass man sich eigentlich schon fast darauf daran oder darum kümmern kann äh, was ich danach mit dem mache weil ich dann eben nicht noch dreimal korrigieren muss bis der Ball wirklich auch so liegt dass ich jetzt weiterpassen kann sondern der liegt dann schon da äh, und, und und ich kann schon hochgucken äh, wo jetzt mein Mitspieler ist und äh, das ist sowas was ich auch was sich auch dann irgendwie über die Zeit entwickelt hat oder was du dann selbst natürlich auch merkst, ähm, hat er halt einfach den Vorteil, dass du, dass du den Kopf nicht die ganze Zeit unten haben musst. So, und, 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 und dich darauf konzentrierst. Und, ähm, ja, das ist in meinen Augen eben ein entscheidender Vorteil. Ist aber natürlich auch immer so ein bisschen positionsabhängig. In meiner Position ist es halt wirklich wichtig. So, gerade dort im Mittelfeld, wo, wo, meistens wirklich nicht, nicht viel Zeit ist, wo, wenn du zu lange brauchst, sind die ersten Gegner da und und, und, äh, und, und das ist einfach wenig Zeit. Und, ähm, und alles, was dir ein bisschen Zeit verschafft, äh, egal ob das eine gute Annahme ist oder eben so ein, so ein Vorherorientieren nennt man das, sprich vorher zu wissen, äh, was ich schon mit dem Mal machen will, das, das, äh, das gibt es halt Zeit. So, dafür könnte ich beispielsweise nie so ein Außenspieler sein, wo so ein bisschen mehr Schnelligkeit gefragt ist, als ich sie habe beispielsweise. Da, da wird mir das vorher irgendwie nichts bringen, weil da ist dann eben gefragt, gerade mit dem Ball äh, manchmal auch zu laufen, um okay. den Gegner auszudribbeln. Ich versuche eben nicht, den Gegner auszudribbeln, ich versuche, sag ich mal, den Gegner quasi auszuspielen mit, dem, mit, mit der Annahme, mit dem Pass schon.
1: Übst du sowas noch oder ist das jetzt so drin, dass du das gar nicht mehr üben musst?
0: Ähm, ich sag mal so, man übt ja irgendwie, also also ein Aktiv ist Einzel, Üben, meinst du? Genau, also einzeln Üben wirklich sehr, sehr wenig. Aber im Endeffekt hast du natürlich immer wieder diese Situation auch im Training. Das heißt, du 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 hast die Situation eigentlich trotzdem ja fast jeden Tag. Es ist mhm. ja auch das beste Üben eigentlich, äh, es immer gegen Gegner zu machen. Und ähm, und von daher, ja, ich übe es manchmal noch, wenn ich es jetzt meinem Sohn versuche beizubringen, es äh, ihm zu zeigen, aber... Äh, das kommt erst ein bisschen später, dafür
1: ist er noch zu, zu, zu klein. The Cross-Magic. <lacht> ähm, ich hatte gestern, äh, ich habe so gestern einen leichten Hals gehabt ja? und, und habe so gedacht, oh Mist, hoffentlich werde ich nicht heißer wegen morgen Interview und so weiter. Und dann habe ich ja gedacht, na gut, aber okay, scheiß drauf, das wird schon irgendwie gehen. Wie ist es mit dir und ja, deinem geht Körper? Doch. Geht, ja, ja, ein bisschen, noch ein bisschen tiefer als sonst, aber <lacht> wie ist es mit dir und deinem Körper? Wo das, also ich meine, wie, wie, wie geht es dir mit deinem Körper? Bist du sehr vorsichtig, bist du, also wo, wo du weißt, äh, wir haben erst schon diese Verantwortung, die du gespürt hast, schon für eine Million, die jemand anders bekommen hat. Jetzt ist das ja alles nochmal ein bisschen mehr geworden. Ähm, hörst du deinen Körper rein, irritiert er dich manchmal? Ähm, ist, er, ist dein Körper dein Freund, ähm, spirituell gefragt?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich kann, glaube ich, schon einschätzen, dass ich meinen Körper relativ gut kenne. Also zumindest was, was jetzt den Fußball betrifft, was so, wenn es mal irgendwo zwickt, glaube ich, kann ich relativ gut einschätzen, okay, das ist jetzt das ist jetzt Risiko. Also wenn ich jetzt weitermache, wird es schlimmer oder, oder das ist einfach irgendwas so, dass, dass damit kann ich weitermachen. Also das schon, äh, das kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen. Ähm, bin meinem Körper relativ dankbar, dass ich äh, durch diese, ja, jetzt schon 13 Profi Jahre relativ verletzungsfrei durchgekommen bin. Also nicht komplett verletzungsfrei, weil das ist kaum möglich. Ich hatte auch äh, einmal so einen Muskelbündelriss. Das hat lang gedauert. In,
1: in Leverkusen Arzt war das, ne? Das drei
0: Monate gedauert. Das hat, äh, das hat in München war es später sogar schon. So. München war schon. Das hat drei Monate gedauert. Dann hatte ich einmal, auch, auch München war das, so ein Mittelfußbruch. Das hat auch drei Monate gedauert. Aber es war eher so ein Ermüdungsbruch. Also war jetzt kein Tritt, sondern das war irgendwie so aufgrund von einer wirklich großen Belastung. Und plötzlich hat es wehgetan Er hat gesagt, ja, hat mir aber keiner draufgetreten. Und hat gesagt, ja, Ermüdungsbruch, ja gut. Aber das waren dann so die, die, die schlimmsten Sachen. Also seitdem ich jetzt hier in Madrid bin, war es echt so ganz wenig. Und dementsprechend bin ich, ja, bei den vielen Spielen, die es sind, meinem Körper echt gut dankbar, wie es wegsteckt. Versuche aber natürlich auch so ein bisschen nachzuhelfen. Also, ähm, ja versuch äh, egal ob das äh, physiotherapie ist bei uns hier und da mal massagen versuch mit mit vielen übungen einfach meinen ganzen körper relativ stabil zu machen ähm, dass es dass dass ich nicht so dass ich nicht so anfällig bin für für Muskelverletzungen beispielsweise ähm, versuch ähm, ja so so sachen die man so kennt so nach spielen äh, kaltwasser für die regeneration und also eine Sachen versuche ich dann irgendwie zu optimieren, dass das auch jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen kann, dass ich nicht so, nicht so, ähm, ja, dass ich mich nicht verletze schwer, ähm, was ja immer so das Unangenehmste ist als, als Profifußballer. Das Einzige, was man sich natürlich ein bisschen wünscht, was aber jetzt einfach in der Zeit nicht möglich ist, wäre vielleicht ein zwei Stunden mehr Schlaf aber das ist dann manchmal äh, auch ein bisschen schwierig, äh, wenn man alle drei Jahre ein Baby hat ja. hier <lacht> und da will ich und da habe ich eben ja genau den Anspruch auch an mich, da alles mitzumachen und alles ja. mitzuerleben und dann ist es halt natürlich auch manchmal ein bisschen äh, sagen wir so.
1: Was brauchst du, um so gut zu sein? Also wenn du so mal, wenn, wenn du sagst, du so, das ist so ein wir haben jetzt Schlaf gerade schon gehabt, äh, so ganz kurz, aber wenn du merkst, so wenn die Sachen gegeben sind, dann, ähm, dann funktioniere ich am besten.
0: Ja, ich, ich, ja, also im Endeffekt ist eine blöde Antwort. Ich funktioniere eigentlich am besten, wenn, äh, wenn ich vom, vom Kopf her gut drauf bin. Und dafür brauche ich nicht viel. Dafür brauche ich, dass zu Hause alle gesund sind, dass alles in Ordnung ist. Und äh, im Idealfall, die Nacht vorm Spiel, ich... Äh, gut schlafen kann. So, das, das versuchen wir immer einzurichten, dass das klappt und das, äh, das reicht eigentlich zumindest für mich, um körperlich, äh, um körperlich gut, äh, gut zu sein. Also natürlich gibt es auch mal das eine oder andere Spiel, das hat aber gar nichts mit der Vorbereitung zu tun, da fühlst du dich mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ich glaube, das ist in jeder, jeder Branche so, egal ob das der Musiker ist, der fühlt sich bei, bei dem einen Konzert auch mal ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, obwohl nichts anders war als ein Tag vorher oder, oder was auch immer. Es also ist einfach mal manchmal so ein Tagesgefühl, aber in der Vorbereitung an sich, ähm, körperlich reicht mir eigentlich so die, die Nacht vorm Spiel, dass ich da gut schlafe, ähm, dann, dann bin ich fein.
1: In der Doku, was, was ein unglaublich wiederkehrendes Thema ist und du hattest es erst schon auch mit dem, äh, die Kritik, die an dich so geäußert wurde mit dem phlegmatischen Spielen, ist dieses ähm, Gefühle zeigen. Das, das ist immer wieder, das wird geht so den ganzen Filmen, wird das immer wieder so äh, gezeigt und thematisiert. Und ich habe mich gefragt, warum das so ein Thema ist. Also ich habe ähm, hab so gedacht, na gut, das meine Güte, der ist rasend erfolgreich. Äh, warum, warum ist das hier so wichtig? Also du hast ja auch schon gesagt, ne, mehr Zähne zeigen, mehr äh, die, die Kritik, die da hm. gekommen ist. Also warum ist das so ein Thema? Ich kann das bei einem Musiker nachvollziehen, der Liebeslieder schreiben muss. Ja, also, äh, mhm. aber, warum ja. Das so, aber warum ist das bei einem Profifußballer so ein Thema? Also, warum ist dieses The Iceman äh, so, so, ein, so ein zentrales Ding?
0: Ja, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen so, sage ich mal, unterschwellig, gerade in Deutschland damals irgendwie auch so ein, so ein bisschen so ein Kritikpunkt war, ne? weil, weil viele das irgendwie oder zumindest die, die meine Spielweise nicht. Nicht, äh, nicht so gemocht haben äh, oder immer noch nicht mögen, ist ja wurscht, äh, die einen konnte ich umstimmen, die anderen sehen es immer noch so. Ich glaube, äh, denen hat das dann noch so ein bisschen das dazu in die Karten gespielt, ne? dass dieses Spiel, was ich gemacht habe, was, ja was ja relativ einfach, ähm, schnörkellos, emotionslos, kann man sagen, äh, ist, äh, das eben auch auf mich als Person irgendwie so ein bisschen äh, projiziert haben ne? und, und, und irgendwie, man hatte manchmal das Gefühl, der Deutsche will irgendwie noch den sehen, der da kämpft, der da, der da schwitzt, blutet und der Weint. da rumschreit, so. so mhm. das, das sind so, genau, das sind so die, die Attribute, die es braucht, damit jemand auch wirklich alles gegeben hat. So. Ich gebe auch alles, ne? Also, definitiv, aber in meiner Art halt eben. Und das war, und, und, und das war halt unterschwellig der Punkt, dass das eben nicht so ist, weil ich zeige ja keine Emotionen, so. Und, ähm, aber das habe ich, auch das, um auf zurückzukommen, wenn man mich heute beobachtet, auch das habe ich ja nicht geändert. Also deswegen nee. ich, ich ich verändere mich ja nicht, nur damit das dem einen oder anderen noch gefällt und schrei noch einmal mehr. Also jeder weiß, dass ich auch genauso beim Fußball emotional dabei bin, genauso sehr gewinnen will wie die anderen, die, die ein bisschen mehr rumschreien. Das ist einfach eine Charakterfrage und äh, was ich im Fußball nicht bin, bin ich beispielsweise im Privaten schon etwas mehr, Also weil es einfach da nochmal um andere Ereignisse geht und vielleicht nochmal ganz viel, viel wichtigere Ereignisse. Äh, zumindest von meiner Wichtigkeit mhm. her. Also Fußball ist mir extrem wichtig, das zu gewinnen. Aber ähm, es geht eben, es eben drumherum noch andere Sachen, die sind äh, zumindest was Emotionen betrifft äh, nochmal deutlich wichtiger.
1: Ähm, warum ist es dann aber in der Doku so ein wichtiges Thema gewesen? Also, das, also warum ist das da so?
0: Ich, ich, ich glaube, dass das hier, ähm, wenn man das den Vergleich damals oder sieht, Deutschland, Spanien, wie, wie dieser Fakt, nicht von mir ist, nicht der absolut emotionalste zu sein, zumindest was das Sportliche betrifft. Viele übertragen das ja auch auf die Person, obwohl sie die Person gar nicht so gut kennen. Hm. Aber es ist ja wurscht. Äh, das ist dass, dass ja für die Zeit hier in Spanien irgendwie viel dass dieser Fakt viel positiver angesehen wird. Also er, er kommt ja in der Doku auch, äh, gerade das Bild mit unserem Physio, er, er spricht ja viel, eigentlich sehr positiv ja. über diese Eigenschaft, ne? dass, dass, dass er eher, der Spanier ist allgemein ein bisschen emotionaler und da ist das dann irgendwie so der, der Gegenpart. Also die, die, das ist eher so dieses, die bewundern, dass er, sage ich mal, wie man so entspannt, ruhig äh, sein kann. So mhm. Und das war vielleicht einfach die Idee, auch mal diesen zu zeigen, dass man das auch äh, dass man das auch positiv sehen kann. <lacht> diese, 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 äh, diese sage ich mal, in Anführungsstrichen, sage ich auch eine Emotionslosigkeit, die äußerliche Emotionslosigkeit vielleicht.
1: Hast du, fühlst du dich in so Momenten, also also mir sagt man auch eine Gelassenheit nach, und ich habe aber innerlich manchmal schon, dass da richtig, da geht richtig was ab. Und dann denke ich ja, also ich bin eigentlich, hm. ich, ich bin überhaupt nicht gelassen, aber warum denken ja. das eigentlich alle? Kennst du das? Dass du dieses äh ja
0: klar, also ja klar, zumindestens ähm, zumindestens, dass es drin manchmal anders aussieht als als als, als man es rauslässt. Also zum Beispiel bei bei gewissen Erfolgen bin ich auch nicht der, der sich so extrem in den Vordergrund, äh, sage ich mal, schiebt oder so oder da dann auch da rumschreit ohne Ende und trotzdem freue ich mich innerlich genauso wie alle anderen. So, ist aber einfach ja, das ist so. Also ich 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 springe jetzt nicht da rum, damit es, jetzt den Leuten noch ein bisschen besser gefällt, ähm, sondern, sondern ich lebe das dann halt positiv wie negativ so aus, wie wie ich das denke und ich äh, und 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 ähm, ich glaube halt einfach auch, dass diese, dass gerade diese Emotionslosigkeit mir auf dem Feld einfach auch manchmal manchmal hilft. Also dass mir, dass das, das, das äh, und da sieht's halt teilweise manchmal auch innen so aus wie außen. Da bin ich wirklich relativ relativ ruhig. Ähm, weil es, glaube ich, auch gut ist für mein Spiel, dass ich eben die Sachen nicht mhm. irgendwie aus Emotionen erscheine. Manche Spieler brauchen das. Ne? Manche Spieler brauchen so diese, diese Reibung, diese Emotionen, diese Fouls, um irgendwie richtig, äh, das, das brauche ich nicht. Ich glaube, auch eher für mein Spiel, was ich ein bisschen durchdenken muss, dann schon auch in, in kritischen Situationen, in engen Situationen dann trotzdem noch klare Entscheidungen zu treffen. Und da hilft mir das in meinen Augen eher, dass, dass, äh, dieses ruhige und, und, und klare Denken als dieses emotionale Denken.
1: Machst du etwas dafür, um also so das, ich habe das, ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Fußball-Podcast gehört, ähm, dass es jetzt äh, Common Sense ist, dass es ähm, nicht nur eine körperliche Beratung gibt, sondern auch eine psychische Beratung gibt in, in, in Mannschaften. Ähm, gibt es Nutzt du das, um, also genau diese Stärke, da haben wir wieder so ein, so ein okay, das sind meine Stärken, da gehe ich eigentlich noch mehr drauf, als irgendwie die zu verändern, um die noch mehr zu stärken, also tust du aktiv was, um deinen Kopf kühl zu zu halten? Nein, nein,
0: nein. Ich kann Gott sei Dank nein, ich äh, kann Gott sei Dank sagen, dass das naturell ist, <lacht> nicht an antrainiert.
1: <lacht> Mist. <lacht> bist, du, äh, bist du zeitlich noch fein? Ich habe ich hab noch ein bisschen was auf dem Zettel, wenn wenn das für dich ist. Ja ja ja, ja. Ist. Äh, Okay, ja, ja. Das, das, äh, das freut mich. Ähm, weil ich würde gerne noch ein bisschen biografisch äh, weitergehen, äh, weil wir sind ja eigentlich theoretisch immer noch bei Bayern, aber lass uns äh, lass uns mal diesen, den, den nächsten äh, Transfer äh, angucken und zwar ähm, gab es den Moment, also du warst bei Bayern München, äh, es gab diese das ist auch wunderbar in der Doku dargestellt, äh, der Vertrag wurde von deiner Seite nicht verlängert, also du hast den du hast das Angebot nicht angenommen, war es dann quasi arbeits- oder, oder vereinslos. Dann kam die WM dazwischen 2014, ihr habt gewonnen oder wir haben gewonnen. Und dein Berater sagte so schön, das war dann richtig schön danach mit den Vertragsverhandlungen. Ähm, das, man denkt immer, es geht bei sowas um Geld. Also dass, das irgendwie, dass eine Summe eine große Rolle spielt. Ist es so, dass die Summe eine große Rolle spielt? Das hörte sich in dem Moment so an. Oder spielen da andere Faktoren eine Rolle? Also worauf, was ist dir wichtig in so einem, oder was war dir wichtig genau in diesem Moment, als es darum ging, du gehst, machst da nicht weiter, ähm, du weißt aber noch nicht, wo es hingeht und dann entscheidest du dich, dorthin zu gehen?
0: Ähm, ja, also, erst, also vereinslos war ich nicht. Ich hatte noch ein, äh, ein äh, Jahr Vertrag in München. Also ich bin so. jetzt nicht äh, ablösefrei gegangen. Aber es ist grundsätzlich ja so im Fußball, dass wenn du noch ein Jahr Vertrag hast, es ist es meist so, dass irgendwie eine Lösung gesucht wird. Entweder du verlängerst diesen Einjahrvertrag nochmal mehr okay. oder es ist halt die letzte Chance ja für den abgebenden Verein noch eine Ablösesumme zu bekommen. Weil ansonsten so der Worst Case für diese großen Vereine ist ja, wenn du dann irgendwie dann noch ein Jahr da spielst und dann gehst. So, Das heißt ohne Ablöse, dann gehst du ja quasi frei. Und deswegen war es war es eben in diesem Sommer klar, die Frage entweder Vertrag verlängern oder wechseln. So, okay. Ähm, und ähm, genau, ähm, ja, was 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 ist da für mich wichtig? Natürlich, ähm, sag ich mal, über allem steht irgendwo dieses Wort äh, Wertschätzung, weil ähm, und aber da, da muss ich auch ganz klar sagen, und da braucht man auch nicht um den heißen Brei herumreden, Wertschätzung kann man natürlich auch äh, mit einer Summe, die in einem Vertrag steht, ähm, sage ich mal, zeigen. Ist ja klar, also ähm, wenn, man, wenn man irgendwie so ein gewisses Gehaltsgefüge hat, dann zeigt man natürlich dem Spieler XY, ist ja allgemein so, in dem Fall natürlich auch bei mir, ähm, welche Wertschätzung er bekommt im Gefüge mit dem anderen. Und das, da ist natürlich auch, ist natürlich auch äh, das Thema Gehalt oder Geld natürlich ein großes Thema. Also ich stelle mich jetzt hier nicht hin und bin der Samariter und sage, nein, es wird doch nie um Geld gehen. Nee, stimmt nicht. Natürlich, natürlich ging es auch, um Geld damals, ja. äh, ähm, womit, ich, womit ich damals eben ähm, ja nicht einverstanden war äh, und, und, und das war's es. Also, ähm, ich, ich, ich ich, also ich glaube auch, also ich verstehe beide Seiten. Also ich habe ganz kurz eine Frage. Ja, na, klar.
1: Ähm, ist es, hast du in solchem Moment äh, selber eine Vorstellung, was Du denkst, was du wert bist, also nur für dich selber, oder guckst du den an und, und fragst, nun kenne ich nicht so viele andere Spieler, äh, sag mal, was kriegst du denn du? Ähm, oder mhm. ist das kommst du da wieder von dir selbst?
0: Ähm, das ist ein Mix. Das ist natürlich dann irgendwie bei solchen Fragen so ein Zusammenspiel irgendwie aus, aus mir und meinem Berater, wo, wo, wo ich sage natürlich, ich habe eine gewisse mhm. Vorstellung, und, äh, und ähm, natürlich hat mein Berater dann die eine der ein oder andere Information. Ähm, was so sage ich mal was was ist so das was verdient wird dort wo du bist was ist die möglichkeit was vielleicht auch woanders verdient wird so das heißt diese diese information sage ich mal überbringt er mir dann quasi mhm. woraus man sich dann zusammen irgendwie so ein bild macht und sagt okay äh, das und das erwarten wir also ist ein mix aus eigener vorstellung aber auch aus information natürlich mhm. äh, was 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 üblich ist und ähm, dementsprechend äh, das war dann das war das, das die Infos haben wir dann zusammen quasi zusammen gemixt und äh, und ähm, ja dann eben eine Vorstellung gehabt äh, der Verein hatte eine andere Vorstellung und und Punkt also das äh, ist, äh, das ähm, ist auch das ist auch ähm, wie gesagt äh, ähnlich wie wie damals die 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 Klinsmann Geschichte ist es auch auch damit man, man man kam man kam dann halt eben nicht zusammen man hatte unterschiedliche Veranst äh, Vorstellungen und dann und dann ähm, habe ich eben auch gesagt, okay, und ich bleibe aber trotzdem auch bei meiner äh, Vorstellung. Es ist ja dann manchmal schon noch so, dass nochmal die eine Seite oder die andere Seite dann dann einknickt oder nicht nur einknickt, sondern ich glaube, dass es zu 90 Prozent so ist, dass, dass, dass man sich dann irgendwie noch findet. Aber in dem Fall waren, waren glaube ich, die, ja, war, glaube ich, die ja, der, der, äh, der Raum dazwischen äh, zu groß, um sich, um sich final anzunähern und äh, dementsprechend ähm, dementsprechend habe ich mich dann für einen Wechsel entschieden.
1: Was aber auch, also ne, du, du weißt ja jetzt inzwischen, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich weiß zumindest, dass Bayern München schon ein sehr, sehr großer Verein ist und dass es schon auch ein ziemlicher Big-Ass-Move ist, dazu sagen so, nö. Ist dir das bewusst gewesen in dem Moment oder, oder ist dir das auch wieder mal egal gewesen?
0: Ähm. <lacht> 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 Nein, mir ist das sehr bewusst gewesen. Ich äh, Vor allem aber auch, weil ich äh, weil ich ja sehr, sehr gerne in München war. Also ich hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in München. Ich bin dort dreimal Meister, dreimal Pokalsieger, Champions-League-Sieger geworden. Also das war eine absolut äh, äh, super Zeit, die auch immer viel Spaß gemacht hat, dass wir auch eine tolle Mannschaft, einen okay. tollen Teamkollegen hatten. Aber ähm, das war eben eine, eine persönliche Entscheidung für mich, für meine Zukunft. Und das, äh, was sowas betrifft, äh, wenn ich dann eben eine Vorstellung habe, äh, ja, was ich, was ich äh, verdiene und ich meine, ich verdiene auch nicht nur nicht nur geldmäßig, sondern was ich verdient habe, äh, dann, dann kann ich, was das betrifft, eben auch ein bisschen stur sein und äh, bin dann aber, stehe dann aber eben auch dazu und mach's dann, mach's dann auch.
1: Was ist dir, also das Geld haben wir äh, ein bisschen besprochen, was ist dir sonst wichtig gewesen in so einem Vertrag? Also was ist etwas, was man vielleicht, woran denkt jemand, der jetzt nur liest, ah, der verdient so einen Haufen Kohle. Ähm, was ist dir sonst wichtig in so einem Vertrag?
0: Ja, da geht es gar nicht mal so darum, was in so einem Vertrag steht. Es geht natürlich darum auch äh, allgemein das Gefühl, ja, ist man ist man mit, mit, mit mir zufrieden, hat man mich, äh, hat man mich sehr gerne äh, dort. Äh, also das ist dann ein Miteinander und, und, und Reden. Und so also genau ein Gefühl einfach, ne? Und, und da geht es auch gar nicht darum, irgendjemand umzubiegen, sondern äh, wie ist es, wie wie werde ich gesehen, äh, wie gut werde ich gesehen, ne? Und und das hast du ja schon immer im Kopf, wenn du wenn du wenn du bei einem Verein bist, wo du wo du dann tendenziell auch eher kritisch gesehen wirst oder positiv gesehen wirst, das, das nimmst du ja mit. Ja, will dich ein Verein unbedingt unbedingt halten oder will ein Verein dich halten? Sag mal, das das, das sind Unterschiede und so ein Gefühl hast du ja dann auch. Und nimmst du mit? Und das sind das sind äh, eben außerhalb von irgendwelchen Zahlen natürlich auch wichtige Eigenschaften, weil weil ein positives Gefühl im Allgemeinen natürlich auch wichtig ist, um um dann am Ende Topleistung zu bringen und sich wohlzufühlen. Ähm, das sind dann eben so, so auch einfach Sachen, die die unabhängig von von irgendeiner Summe wichtig sind.
1: Ich habe bei, bei vielen Künstlern und UnternehmerInnen, die ich interviewt habe, den wo man sagen kann, okay, denen geht's finanziell, die sind safe, da ist alles alles tutti. Dennoch merke ich da immer wieder, und das, das bestätigen Sie auch, so eine, eine irrationale Existenzangst. Also, so irgendwie ist es, es kann, kann ja alles morgen wieder vorbei sein und dann macht man noch mehr und es geht noch mehr um so. Und kennst du diese Angst auch? Also, hast du sowas auch, so eine Existenz, so eine irrationale Existenzangst?
0: Äh, nein, nicht wirklich. Also, grundsätzlich ist das natürlich auch eine andere Situation, weil ich natürlich. Arbeitgeber habe, die nicht drohen, in den nächsten Jahren pleite zu gehen, sage ich mal so. Also wo, wo ich natürlich das, das, das große Glück habe, ich meine auf einer Seite Glück, auf der Seite ich auch arbeite, dass ich, bei, dass ich bei Vereinen gespielt habe, die einfach finanziell sehr, sehr gut dastehen. Ich, ich jeweils ja, ein Gehalt, ein festes Gehalt, äh, bekomme, was, was äh, jenseits von vielen Vorstellungen eigentlich äh, ist oder von, von vielen Menschen Vorstellungen äh, und ich eben nicht, sage ich mal, auf gewisse andere Sachen angewiesen bin. Sag ich ich habe ich hab einen Vertrag, äh, der geht über ähm, fünf Jahre und da weiß ich, ich kriege über fünf Jahre das und das Geld. So.
1: Und, kriegst du, äh, und kriegst du so Monat, also wie, wie ich monatlich Geld? Also so so richtig. Äh also es
0: also ist ja überall unterschiedlich ist lustig. In in Deutschland ist es halt monatlich, hier ist es halbjährlich. Also hier werden alle sechs Monate. Äh, wenn man jetzt beispielsweise nach England geht, dort wird wöchentlich bezahlt. Also ist es ist, äh, haben alle irgendwie unterschiedliche Systeme. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Ne? Du hast halt das, das, das ein Jahresgehalt und äh, und und das kommt halt. Ne? Gerade bei so einem Verein wie hier, da gibt es andere Vereine, die haben dann eher schon mal ein bisschen finanzielle Probleme. Von daher habe ich diese Existenzangst nicht, weil ich natürlich bei einem sehr gesunden Verein bin, der, der noch nie Probleme hatte, irgendwie Gehälter zu zahlen, wo es, wo es einfach absolut safe ist und wo auch jetzt nicht gesagt werden kann, eben durch bestehende Verträge, irgendwie du bist in drei Monaten gekündigt oder so sowas, ne? was ja in der Arbeitswelt, mhm. in der normalen Arbeitswelt ja, ja gibt. Von daher habe ich diese diese Ängste oder solche Existenzängste halt überhaupt nicht. Ich habe da aber natürlich auch eine sehr privilegierte Situation. Ich meine, solche, ich meine, wir haben jetzt die ganzen letzten Monate durchlebt. Solche Situationen sind ja auch irgendwie nicht vorhersehbar. Aber selbst da, wenn man es jetzt sieht, äh, was, was alles kaputt geht äh, auf der Welt, an Firmen, an was auch immer, selbst da ist es ja hier immer noch, ähm, ja, also bei uns ist es jetzt so, dass wir zum Ende des Jahres aufgrund einfach auch von Corona, dass natürlich jeder verliert, auch so ein Verein ähm, und, und, und auf 10 Prozent beispielsweise verzichten in diesem Jahr. Aber ich glaube, wenn man, wenn man sich so weltweit anguckt, was los war, ich glaube, ein Jahr auf 10 Prozent verzichten, ich glaube, das hätten fast alle unterschrieben, wenn es dann einfach sonst normal weitergeht.
1: Ja, glaube ich auch. Du hast gerade schon Privilegien gesagt. Gibt es Momente, wo dir deine Privilegien peinlich sind?
0: <lacht> Ach, ja, was heißt peinlich? Peinlich vielleicht nicht, vielleicht irgendwie leicht unangenehm. Es ist ja meistens so, der, der viel Geld hat, der kriegt es auch noch hinterhergeschmissen. So. Ist ja oft so, ne? dass du äh, einfach nur, weil du derjenige bist, dann irgendwie äh, das und das noch umsonst kriegst, obwohl du eigentlich ja einer von dem bist, dem es mal nicht wehtun würde, das oder das noch zu bezahlen. Ne? Also ähm, ja, es gibt ja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht an so gibt halt einfach so im Alltag, wo, wo keine Ahnung, wo andere Leute dann noch zusätzlich viel Geld ausgeben müssen, äh, werden uns dann gewisse Sachen noch hinterhergeschmissen, sage ich mal. Ne? Egal, ob das irgendwelche Firmen sind, die dann die dann, ähm, die dann, dann keine Ahnung, die dann äh, irgendwelche, irgendwelche Geschenke noch irgendwo hinschicken, wo man Sachen will, komm, schick die doch dahin, ihr könnte das viel besser gebrauchen, oder was auch immer, ich kann mir das auch kaufen, aber man kriegt es halt irgendwie noch manchmal noch hinterhergeschmissen. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie zehn Paar Kopfhörer irgendwo rumliegen von sämtlichen Firmen, die einfach nur die schicken, um dann irgendwie natürlich irgendwie hoffen, dass man dafür Aufmerksamkeit macht oder nicht, aber ohne, dass man das irgendwie bestellt hat oder so. Ne? Und, und ja, andere Leute müssen sich da dann für 200 Euro kaufen beispielsweise oder ja, man, man, hat, schon, man hat schon das eine oder andere Privileg, was man wahrscheinlich gar nicht bräuchte oder auch gar nicht in Anspruch nehmen würde, normalerweise.
1: Gibt es Dinge, die dir fehlen?
0: Äh, ja, mal ganz entspannt, unerkannt auf die Straße zu gehen, das äh, wäre ein Traum. <lacht> ja. Also einfach dieses, ich habe nicht, hab nichts dagegen erkannt zu werden, weil das ist einfach auch Teil des, Teil des Jobs irgendwie und es ist ja nun mal auch mein Traumjob, von daher gehört das auch irgendwie dazu, mich mich nerven die, diese ganz normalen Alltagssituationen. Wenn du auch einfach mal sagst, was auch ich gehe jetzt mal einkaufen. Und du weißt ganz genau, weil du musst bei jedem Ding irgendwie so aufpassen, irgendwie, keine Ahnung, dass dir jetzt nicht das irgendwo runterfällt zum Beispiel. Weil äh, du fühlst dich halt einfach immer beobachtet. Äh, mhm. Ich glaube, du bist es auch teilweise immer. Mhm, also klar. gefühlt bist du es immer. Wahrscheinlich nicht, nicht mal ganz so sehr, wie man es sich selbst sagt. Aber es gab einmal schon so viele Situationen, wo man, wo die Leute kamen, wo, wo du merkst, sie beobachten dich, die fotografieren dich und was auch immer, wo, wo wo du dann einfach danach immer rausgehst und das Gefühl hast, du bist beobachtet und und äh, dieses Gefühl mal unbeobachtet zu sein und trotzdem irgendwie unter Menschen ganz entspannt als Familienpapa einkaufen zu gehen, dann auch mit den Kindern, was ja meistens noch unangenehmer ist, wenn die noch dabei sind, sage ich mal. Ähm, und man dann, man dann immer auch noch fotografiert wird und was auch immer ähm, das äh, ja das wäre so, wär so die eins die ich nennen würde was was mir fehlt
1: und jetzt bist du ja trotzdem also äh, ein Fußballer der zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt gehört einer der also ich glaube irgendjemand sagte auch der erfolgreichste deutsche Fußballer aktuell weiß ich nicht ja nein Stimmt vielleicht? Äh, du, du nickst äh, du. Nickst ja, stimmt vielleicht. <lacht> ähm, stimmt vielleicht. Stimmt vielleicht. Stimmt vielleicht. Ist es schwieriger, das zu erreichen, oder ist es schwieriger, das Erreichte jetzt zu halten?
0: Das ist, das ist echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ähm, die allgemeine Antwort ist ja meistens: Es ist schwieriger, da zu bleiben. Ähm, weil, weil klar. Ähm, wenn man die Qualität da hinzukommen, okay, aber das konstant über so viele Jahre zu machen, das erfordert natürlich äh, noch viel mehr, weil, weil natürlich alle anderen nachkommen. Das heißt, du gewinnst einmal die Champions League, das heißt, alle anderen wollen dich schlagen. Ähm, das, das, das ist motivationsmäßig im Fußball einfach so. Das mhm. heißt, du gewinnst das, zweite, du gewinnst das zweite Mal die Champions League und noch mehr kommen die alle mit Messern zwischen den Zähnen und wollen dich schlagen, weil es geht ja das ist ja auch in anderen Sportarten so, es geht darum, also jetzt mal auf, aufs Tennis übertragen, äh, also wer Roger Federer schlägt, also da sind der der ist ja, der ist in aller Munde der ist ja hoch motiviert so. und dementsprechend kann man das so ein bisschen rüberleiten in dem Jahr, wo wir wo wir dann zwei, dann das dritte Mal die Champions League gewonnen haben noch. Ja, also in wer Real Madrid schlägt in der Zeit, äh, so, das ist das ist dann die Motivation, weißt du? Und, und ähm, von daher diese, diese Angriffe immer wieder abzuwehren, das, das nötigt natürlich viel ab. Das nötigt auf der einen Seite körperlich ab, äh, so motiviert zu sein, dass du, dass du nicht nachlässt, eher noch mehr machst als, als bis dahin. Und natürlich auch vom Kopf her, dass du, dass du immer wieder das nochmal erreichen willst und nochmal erreichen willst und nochmal erreichen willst, äh, wo es ja auch irgendwann menschlich ist, zu sagen: Boah, schau mal, was wir geschafft haben. Ähm, Jetzt, jetzt fällt so ein bisschen die Anspannung ab oder die Last ab oder diese riesige Motivation ab, wenn man es oft geschafft hat. Deswegen würde ich schon sagen, ähm, da oben zu bleiben ähm, ist, ist schwieriger, als da hinzukommen. Wobei auch da hinzukommen, auch auf diesem Weg hast du ja Rückschläge. Auch das alles beides nicht einfach. <lacht> Und weil, weil weil einfach auf diesem Weg dahin zu kommen, das noch ganz kurz als zu ja. ergänzen, es eben auch solche Rückschläge gibt, die dich auch die dich auch auf Deutsch gesagt zerstören können, ja, also die, die, die dir so viel dann Kraft und und, und, und äh, Kraft vom Kopf her auch nehmen können, äh, wo du dann sagst, äh, das Beispiel von damals Champions League Finale, wo du dann sagst, boah, wenn du das in, an dem Tag nicht schaffst, wo du schon ins Finale kommst, wenn du weißt, was für ein weiter Weg das allein bis ins Finale ist, äh, dann die bessere Mannschaft bist, äh, im Elfmeterschießen dann schon vorne liegst, quasi. Wenn du es an dem Tag nicht gewinnst, so äh, dann so ein bisschen zu resignieren. Ne? Das ist natürlich auch eine Gefahr, die da ist. Deswegen ist es auch dahin zu kommen, Sachen, solche Sachen zu gewinnen, auch überhaupt nicht einfach.
1: Und wo siehst du dich da selber gerade? Also hast du, es ist vielleicht eine harte oder blöde Frage, kannst ja auch skippen sozusagen, aber äh, theoretisch gibt es jetzt eigentlich nur noch da bleiben und dann so langsam wieder nach unten zu gehen. Oder? Oder, ist, also wie, ja, oder wie
0: im, im, im Idealfall aufhören, aufzuhören, bevor es wieder nach unten geht.
1: Ja. Ist das die Option, die du, grade, die du da gerade wählst?
0: Nein, ich, ich, ich hoffe natürlich. Also es ist ja richtig, es ist immer, ich finde es einfach wichtig, nach wie vor Ziele zu haben, obwohl man schon viel erreicht hat, sonst geht es automatisch, glaube ich, Stück für Stück so ein bisschen. Äh, runter und das, das, das will ich eben nicht also ich bin zwar jetzt trotz, zwar schon lange dabei bin jetzt 30 geworden und trotzdem habe ich noch äh, Lust und und äh, und Ziele absolut also ich hoffe dass wir es dieses Jahr hinbekommen hier nach einer Zeit jetzt mal wieder Meister zu werden äh, das war ein Riesenziel von uns vor der Saison weil weil es in den letzten zwei Jahren Barcelona geworden ist was natürlich in Madrid Anhängern auch überhaupt nicht so schmeckt äh, von daher von daher hergenommen. Von daher merkt man natürlich auch da die Motivation, Meister zu werden. Obwohl ich es obwohl auch schon geworden bin, aber Motivation ist hoch. Und so versuche ich, halt, versuch ich halt irgendwie weiter Ich habe das auch das äh, natürlich freue ich mich extrem auch nächstes Jahr dann auf die Europameisterschaft, äh, da ein gutes Turnier zu spielen. So, sage ich mal, die die, sag ich mal, die Erinnerung, eher dann wieder an 214 anknüpfen zu lassen als an 218. So, also da ein gutes Turnier zu spielen. Äh, von daher kommen immer wieder Ereignisse, die mich nach wie vor, Gott sei Dank, noch automatisch motivieren. Und äh, solange habe ich auch keine Sorge, dass ich auch äh, mein Niveau ähm, ja halten kann, dass, es, dass, es, dass ich motiviert bin, dass ich gut spiele und äh, wenn ich irgendwann aber merke, dass es mir auch irgendwie keinen Spaß mehr macht, ich die Motivation nicht habe, äh, dann habe ich auch irgendwie den Anspruch an mich selbst, äh, es, es sein zu lassen und äh, oder wenn ich oder wenn ich das Gefühl habe, boah, dann kann ich jetzt echt nicht mehr mithalten, weil gerade wenn man das über Jahre so gut konnte, äh, dann ist es bestimmt irgendwann ein richtiges Kackgefühl, wenn es nicht mehr reicht. Und ich finde, ich finde, dass es dann auch entscheidend äh, und da gibt es auch viele Negativbeispiele, finde ich, die dann irgendwie zum Ende ihrer Karriere, die solche Weltkarrieren hatten. Die so in den letzten zwei Jahren, oder letzten zwei, drei Jahren, irgendwie dann nochmal so wie dem allen irgendwie nochmal so einen negativen, ja, fast schon Mitleidsanstrich mitgegeben haben, indem sie auf Teufel komm raus irgendwie mit drei, vier, fünf, 36 nochmal noch mal versucht haben, sich irgendwie durchzuwurschteln, weil sie nicht aufhören konnten oder dann nochmal irgendwo hingegangen sind. Äh, ähm, das ist mein großes Ziel, das zu vermeiden, wirklich auf einem, einem sehr, sehr guten Niveau. Ähm, irgendwie dann auch äh, in der Lage zu sein, zu sagen, okay, das war's. Ich
1: habe gestern Abend und das meine ich jetzt nicht, äh, äh, ich komme jetzt nicht drauf, weil du das gerade so gesagt hast, sondern das, äh, diese Frage habe ich mir schon vorher gestellt. Ich habe gestern Abend äh, die Dokumentation über Bastian Schweinsteiger äh, nicht ganz zu Ende gesehen, aber so die erste Stunde. Und hast du die auch gesehen? Nee, nee.
0: habe ich noch nicht
1: gesehen. Ähm, und was er sagt, ganz am Anfang und auch immer mal wieder kommt das so, was er schaffen möchte, geht, sagt er immer wieder: Es sind Erinnerungen. Es ist immer Memories, Memories, sagt er immer. Und, ähm, und ich habe mich, das ist das, was ich in deiner Doku nicht gesehen hatte. So. Ich habe ich hab noch nicht so gesehen, okay, was, äh, was möchte der, der Toni, ähm, was, äh, was da bleiben soll. Was ist es für dich?
0: Ähm, was bleiben soll? Ach, es ist mir Oder woranach, du, also ehrlich, ich hatte so ein
1: bisschen das Gefühl bei ihm, dass auch Dinge, die er tut, dass er die, also wenn man jetzt euch beide im Vergleich sieht, ähm, da sind bei ihm diese bunten Haare und all das, äh, was er am Anfang seiner Karriere hatte, also schon auch genau das wird, ah ja, wirklich Erinnerung also das, man erinnert sich auch an diese Bilder, ähm, an, an, also ich, ich habe da Sachen, gesehen wo ich ah, sofort wusste, er stimmt, also das äh, sind, sind so Schweinsteigerbilder. Ähm, Deswegen habe ich mich das gefragt, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, dass er diese Momente auch genau deswegen so macht, damit sie in Erinnerung bleiben, damit sie Bilder bleiben. Wenn du, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. aber gut, das, da bin ich jetzt nicht so der, der dieses große Ziel hat. Also ich bin absolut fein damit, wenn ich dann irgendwann mal aufhöre, dass die Leute sagen, so, das war wirklich gut anzuschauender Fußballspieler, der nebenher auch noch erfolgreich war und darüber hinaus auch noch... Äh, über dem Fußball hinaus auch noch ein paar gute Sachen gemacht hat. so das, äh, Damit bin ich fein.
1: Ähm, wir hatten es erst schon angesprochen, deine Stiftung ist äh, äh, vielleicht ein, ein, ein Segway dahin. Du machst es jetzt seit fünf Jahren und wir haben gerade so über diese Ziele gesprochen. Ähm, da da ging es um, um, um Fußball, da ging es um, um die Nächsten, da ging es um die EM, ähm, da ging es um, äh, um die aktuelle Saison. Was ist für dich in deiner Stiftung das Ziel? Gibt es das?
0: Ja, da gibt es ja, schon, aber es sind eher laufende Ziele. Ne? Mhm. Das, äh, ich habe damals äh, vor fünf Jahren wirklich äh, und, und die haben wir auch innerhalb dieser fünf Jahre auch schon, schon äh, teilweise erreicht. Ich habe damals angefangen mit, mit zwei Einrichtungen, beziehungsweise haben wir angefangen, zwei Einrichtungen zu unterstützen, beziehungsweise die Familien davon. Mhm. Das war damals das Regenbogenland in Düsseldorf und Kinderkrankenhaus in Köln. Und, und und damals habe ich gesagt, okay, ich möchte nicht möchte mich hier nicht als Retter der Welt äh, hinstellen und sagen, ich, ich unterstütze 600 Krankenhäuser das und das, weil ich auch genau weiß, das kann ich nicht leisten. Das kann ich zumindest nicht leisten, so wie ich es will. Also wirklich nachhaltig, persönlich und wirklich, ähm, wo man, wo man merkt, okay, da ist wirklich, ja, da ist wirklich dieses, dieses Face-to-Face -face dahinter, ja. Also man, 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 man lernt die Familien kennen, man macht sich ein Bild davon, man überlegt, was kann man da machen, so. Das ist halt da nicht möglich. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir fangen mit zwei an. Und mein Ziel in den fünf Jahren ist, wenn es gut läuft, wenn wir eine gute Spenderschaft haben, wenn wir die Leute von der Sache überzeugen, dass wir uns, Stück für Stück vergrößern. So, jetzt sind wir nach fünf Jahren. Heute sind wir bei, bei fünf Einrichtungen. Wir haben, äh, noch ein Hospiz in Berlin dazu genommen, äh, wo, wo, auch mein Bruder sehr, sehr aktiv ist. Wo ist das in Berlin? Das dann, genau, das ist in Berlin. Wo ist das äh, da? Sonnenhof.
1: Sonnenhof? okay. Hm. Äh,
0: der so Sonnenhof ist das. Hm. Der Sonnenhof, also ich war auch zweimal da schon. Ich kann jetzt gar nicht, Berlin ist so groß. Hm. Also ich ja, bin kein Berlin-Experte. Das müsste ich Felix fragen. <lacht> aber, aber war doch ge gemeinsam, waren wir schon, schon, schon einmal da auch. Genau, da haben wir ein Kinderhaus in Viersen und, äh, und ähm, einen ambulanten Kinderhausbüchsdienst in Greifswald, in meiner Heimat. Der ist relativ klein, aber ähm, so, da ist auch ein bisschen was Heimatverbundenes dabei ist. So, und das, das war eigentlich das Ziel. Und, 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 und das Ziel lebt auch für die nächsten fünf Jahre, sag ich mal, oder noch mehr, dass man sich Stück für Stück ähm, ja, irgendwie vergrößert. Aber immer mit, dass man immer bei dem Hauptaugenmerk Persönlichkeit irgendwie bleibt, dass man, dass man persönlichen Kontakt zu den, zu den Familien hat, dass man, dass man da nicht einfach mal so sagt, okay, wir unterstützen Einrichtung XY, indem wir für die Kinder der Krankenstation einmal pro Jahr Autogrammkarten hinschicken. Das ist für mich keine Unterstützung, sondern wir, wir, wir schauen natürlich und da helfen uns die Einrichtung, dass wir die Familien kennenlernen, eine gewisse Vorgeschichte kennen und dann eben gucken, was wir, was wir für die machen können. Und ähm, ja, das ist jetzt seit fünf Jahren wirklich super super gelaufen. Äh, ich habe jetzt keine, ich glaube, wir haben so circa 200 Familien geholfen, haben circa zwei Millionen ausgegeben äh, an äh, und, und ähm, sind da wirklich sehr, sehr zufrieden. Hatten 2017 eine große Stiftungsgala, die sehr erfolgreich war. mussten ähm, dieses Jahr, hatten eine geplant, die ja, leider wein, durch Corona. Genau mussten mussten die mussten die leider leider absagen werden die wenn alles klappt nächstes Jahr nachholen und ähm, ja so so, so sind es laufende Ziele ne Ein bisschen zu wachsen größer zu werden für die Einrichtung was zu tun äh, Spender dazu zu gewinnen natürlich indem wir die davon überzeugen äh, was wir machen äh, dass wir das wirklich mit mit großem Herzen machen und ich auch versuche so gut es geht hier mit meiner Frau aus Madrid äh, wir haben eine festangestellte äh, Person, die sich in Deutschland darum kümmert, die Anfragen annimmt, die, die auch äh, teilweise die Familien besucht, dann eben äh, zu Hause. Und ja, dementsprechend sind wir, sind wir dabei und freuen uns dann jetzt auf die,
1: die nächsten Jahre. Was hast du durch diese Arbeit gelernt?
0: Ich äh, Definitiv gewisse Sachen ja, einzuordnen. Es äh, sind ja ganz... Sagen wir mal, die in Anführungsstrichen normale Welt ist ja dazwischen. Ja, die ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die Schlüftungswelt, die ist aber definitiv nicht so wie die, wo ich lebe. So, das heißt, diese in Anführungsstrichen Baby. normale Welt. Ja, genau, genau. Aber, aber äh, das hilft schon, dich so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass ich das von der Persönlichkeit brauche. Ich glaube, dass ich das auch so alles eingeordnet bekomme, ja. aber. Aber es, es nimmt manchmal so eine Wichtigkeit, auch auch eine Wichtigkeit manchmal von Fußball. Wenn du dann ähm, manchmal nach einem verlorenen Spiel noch liest, wie es einer Familie geht, dann denkst du, oh, das verlorene Spiel war jetzt doch nicht ganz so schlimm, wie dies Familie hat. Oder oder man, man vergleicht natürlich auch vieles jetzt, äh, weil es natürlich auch viele Kinder sind mit mhm. Krankheiten äh, in einem Alter, wo, wo ich hier zu Hause kerngesund rumlaufen habe. Ähm, was was äh, man, man set, versetzt sich so ein bisschen hinein und äh, da sind schon viele emotionale Geschichten bei bei rausgekommen und ähm, schöne Geschichten natürlich oft unter irgendwie einem traurigen Stern mhm. aber aber ähm, ja die Reaktion sage ich mal der Eltern vor allem wenn man eben die Nachricht übermittelt dass man dem Kind noch diesen Wunsch erfüllt oder oder ihn den Eltern irgendwie im Alltag so ein bisschen hilft, egal ob es mit einem Badumbau ist, äh, mit einem Autoumbau, mit einem neuen Auto, was, was auch immer, äh, diese Reaktionen sind dann doch unbezahlbar. Sachen, die wir voraussetzen im Alltag, mhm. äh, die für die, für die ja, mh, also, ja quasi ein anderes Leben bedeuten, das ist schon unbezahlbar.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich das so, ähm, es gibt ja auch eine Instagram-Seite und, und auch man man findet da auch recht viel dazu, also ich finde es auch erstmal super, dass ihr da so transparent seid dass, ähm, und eben auch, de, ähm, was mir auch sehr aufgefallen ist, dieses persönlich, also dass das eben nicht so ist, da ist jetzt irgendwie ein reicher Fußballer äh, irgendwo in Spanien, der irgendwie äh, äh, mit der Flaschenpost ein paar äh, ein bisschen Geld rüberwachsen lässt, sondern irgendwie, dass das sehr, sehr angenehm Ja, aber ist. das ist schön,
0: aber das ist schön zu hören, dass das auch so rüberkommt, weil du hast ja kannst es machen, aber es gibt ja doch immer Vorurteile, das da kommt nicht raus. Und es gibt auch, also es gibt a Vorurteile und manchmal gibt es aber auch, manchmal sind die auch berechtigt. Ich sehe auch hier und da mal Stiftungen links und rechts, wo ich auch weiß, wie es abläuft. Aber ähm, ja, wo dann auch diese Vorurteile das eine oder andere Mal auch berechtigt sind. Aber wir haben halt vor fünf Jahren gesagt, entweder wir, wir machen es irgendwie richtig. Ne? Und, äh, ich, man kann das auch einfach sagen, okay, ich, äh, wie es ja bei Weihnachten kommt, dann machen wir weiter so, dass wir einfach was spenden, so ins Blaue hinein. Und äh, damit habe ich dann mein, mein Gewissen, sage ich mal, ja. mein Gewissen beruhigt oder was auch immer. Oder man macht es richtig. Und ähm, ja, wenn das einigermaßen auch so rüberkommt, dann ist
1: schön. Bist du, also ich, ich, wir kommen auch gleich zum Ende, ich habe... Ähm was ich so in den letzten Wochen und du hast es auch bei dir gepostet, die schwarze Kachel zum, zum Tod von George Floyd. Ich habe mich gefragt, ob Fußballer, also zumindest beobachte ich es gerade so, also dass die, dass die dass Menschen allgemein in der Öffentlichkeit jetzt anders sich anders engagieren müssen, politischer sein müssen, Haltung zeigen müssen, ist es also, ist das ein Gefühl, was, was richtig ist, oder, oder siehst du das anders als jemand, der Fußball schon so lange beobachtet?
0: Ja, ich glaube schon. Natürlich hat das jetzt nochmal, äh, diese Geschichte, die dort passiert ist, einfach nochmal natürlich extrem ausgelöst. Nicht nur im Fußball, ja weltweit. Genau. War ja ein Gesam ein gesamtes, gesamtes Thema. Und ähm, ja, also, es sollte ja eigentlich vorausgesetzt sein, ist es leider nicht. <lacht> das ist, das ist, äh, dass es eben diese absolute Gleichstellung im Denken gibt. Ähm, ist es ist äh, sehr offensichtlich leider nicht, ist sogar noch zu, zu deutlich größeren Teilen nicht gegeben, als ich eigentlich dachte oder zumindest gefühlt, gefühlt hat. Dass es das gibt, ja, das, das wusste ich, dass es wirklich so sehr präsent ist. Ähm, das hat das jetzt, glaube ich, alles auch noch mal so ein bisschen, so ein bisschen aufgewühlt oder ähm, aber ich glaube schon, also ich, ich viele sagen ja, okay, Fußballer, haltet euch raus aus Politik. Das, das sehe ich nicht so. Warum sollten Fußballer nicht auch eine Meinung haben? Ähm, es, äh, es, es äußert sich ja auch äh, Gott und die Welt zu allem. Äh, und äh, es äußern sich ja auch ganz viele Sachen zum, zum Fußball, die es sollten. Eigentlich. Äh, von daher finde ich, find ich schon, dass äh, gerade Fußballer, die ja sehr ja deren Meinung ja gehört wird und deren der die die sehr sehr viele Fans und eine große Anhängerschaft haben wenn die eben mit den natürlich mit den richtigen mit den mit der richtigen Haltung und mit den mit den ähm, sage ich mal mit den richtigen Gesetzen da irgendwie da auch auch dazu Stellung nehmen dann dann, dann finde ich es absolut gut weil äh, je mehr sage ich mal dieser Gleichstellung und und Folgen und einfach sich gegen Rassismus aussprechen und dementsprechend auch handeln äh, und da noch dann Fans hinten dran sind, äh, die das die das dann Gott sei Dank auch äh, absolut so übernehmen, umso, umso besser.
1: Wobei man sich natürlich dann auch immer, sobald man sowas macht, ich habe jetzt nicht die Kommentare bei dir gelesen, ähm, aber wenn das... Ich auch nicht. Äh, okay, gut. <lacht> <lacht> aber ich, ich kenne das, keine Ahnung, bei Luisa Neubauer, die für Fridays for Future wahnsinnig aktiv war und ist. Ähm, wenn ich da die Kommentare lese, dann denke ich, um Gottes Willen, diese arme, das arme Mädchen, das sich so engagiert und eigentlich wird Engagement ganz oft oder auch Haltung ähm, immer wieder komisch ausgelegt. Also man könnte sich natürlich Absolut. Ein einfach... Absolut, einfach also ohne
0: ja klar, also ohne, dass ich die Kommentare lese, äh, sind bestimmt 25 Prozent davon so nach dem Motto äh, weiß nicht, halt, die, halt die Klappe, erzähl nichts zu Politik, bleib, bei, bleib, bleib, genau bei deinem Fußball und so, aber das hat das, das hatte ich auch, glaube ich, in unserer ersten Folge mit, mit Felix von unserem Podcast auch gesagt, warum, warum warum sollte ein Fußballer keine Meinung haben oder oder, oder die nicht, nicht äußern können und gerade bei so einem Thema, was, was, äh, was in meinen Augen ähm, ja, so eine große Welle ausgelöst hat und, und auch so wichtig ist, äh, wenn man da, finde ich, mit der, mit der richtigen Einstellung, richtigen Haltung da vorne weggeht, dann sollte man jeden Einzelnen versuchen, da mitzuziehen. Und die, die dann darauf auch noch meckern, ja, die kriegst du sowieso nicht. Aber wenn nur 10% davon, oder 10% das ist wahrscheinlich noch zu hoch, wenn nur 2% oder 3% davon irgendwie ihre Meinung ansatzweise ändern, wenn die vorher falsch war, ja, dann, dann hat es sich doch gelohnt.
1: Ja, ja ich finde das, find das gut. Ich bin auch immer so ein bisschen... Ähm, ähm Ambivalent, manche, da denke ich auch, vielleicht nicht zu viel äußern. Also, weil du merkst, bei manchen Leuten merkst du auch, ja, das ist jetzt quasi ein, das Popkulturell wird einfach mitgespielt und das machen jetzt alle Klar. und macht man das auch und, und bringt Likes. Und es geht
0: ja auch immer, es geht ja, es, genau, genau, das ist ja auch das Problem. Es geht ja auch immer darum, ähm, sag ich mal, wie, mit welchem Hintergrund mache ich das? Mache ich das wirklich mit dieser vollen Überzeugung zu sagen, ich will und wenn es von meinen Followern, äh, wie gesagt, nur zwei Prozent sind, die ich damit so ein bisschen in die richtige Richtung äh, schieben kann, ähm, weil sie einfach meine Fans sind und dementsprechend nur deswegen darüber nachdenken, dann ist es gut. Wenn ich das natürlich mache, unter dem Verdacht stehe ich Gott sei Dank nicht. Irgendwie, irgendwie Follower <lacht> da irgendwie mit so einem Post dazu. Ja, dann ist es natürlich, äh, natürlich lächerlich oder irgendwie auf einem Zug mit aufspringen, wo man auch, auch diese Ernsthaftigkeit ja schon alleine, ja, vom ganzen Instagram-Auftritt manchmal hinterfragen kann, dann ist es natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Und vor allem ist ein Post natürlich immer einfacher, als es dann auch zu leben. Ne? Und, und, und das sollte natürlich da hinten dran auch hängen. Dann. Aber ich weiß, was du meinst, dass es manchmal auch hier und da auch zu hinterfragen ist. Musst Wie du dich ernst gemeint ist es.
1: Musst du dich da oder, oder sprichst du das zu Hause erst durch oder, oder versicherst du dich erst rück oder beschäftigst du dich dann nochmal anders mit den Themen oder wie, wie äh, in, entscheidest du oder da, also was also gibt es ja auch nee, wieder so also, Abwägen, macht man das jetzt oder macht man es nicht äh, was weiß ich, was darf ich sagen was soll ich vielleicht nicht sagen also es ist ja, ich weiß nicht wie viel, du hast ja so ein paar Follower würde ich mal behaupten ein <lacht> ähm, ja, paar, paar ähm, also Passiert da was? Also bist du da vorsichtiger in so einem Moment oder ist das... Ähm
0: also also was das betrifft, in dem Fall nicht, weil weil da kann es in meinen Augen nur eine Meinung geben okay. und mhm. äh, die, ist, die ist in meinen Augen so klar, da brauche ich nichts. Wer das auch noch negativ auslegt, der, der mit dem habe ich auch nichts zu tun, der kann mir auch gerne entfolgen. Ähm, von daher, also da in dem Thema, aber natürlich gibt es auch mal so das eine oder andere, ich habe auch auf Twitter hier und da mal dem einen oder anderen schon geantwortet, wo wahrscheinlich mir jetzt, wenn ich das jetzt noch dreimal durchgesprochen hätte mit meinem Berater, der mir wahrscheinlich gesagt hätte, ach komm, lass einfach,
1: mhm. aber
0: dem, aber aber das mache ich dann doch einfach ganz gerne mal, dass die Leute auch merken, okay, ich bin da A, persönlich äh, am Werk und B, ist auch nicht immer alles so, so 0815 abgesprochen, also also ehrlich gesagt, hier ist die Antwort nein, ich spreche es nicht ab, <lacht> was ich mache, weil es einfach immer einfach irgendwie auch so ein bisschen, ich meine, dazu sind es auch meine Accounts, das soll so ein bisschen natürlich auch meine Meinung widerspiegeln.
1: Ja. Ähm, wir biegen mal ein mit, mit fünf schnellen Fragen fürs Ende. Du hast, wir haben die Zeit schon auf jeden Fall so wahnsinnig überschritten. Dann hauen wir die noch raus. wir die noch schnell raus. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Boxen. Die App. Welche App nutzt du?
0: Äh, das ist die. Das ist so eine spanische. Wie heißt die hier? War. Davon, die, die haben jetzt so ein box und so ein Fahrrad
1: rausgebracht.
0: So ähnlich wie das, was ist jetzt dieses moderne Fahrrad da, wie heißt das? Peloton. Weißt du, welches mein? Hm. Genau, aber die spanische Version, irgendwie Valueva oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Jedenfalls, die haben auch Box und, und da habe ich mir jetzt so einen Boxsack bestellt und Box. Ja.
1: Ah ja. Ähm, was möchtest Kann du? ich aber noch nicht so gut. <lacht> ja, du hast aber, also zumindest äh, hast äh, Muskelmasse aufgebaut, oder? Habe ich das richtig gehört? Also das... Ja,
0: das ja, aber mir tun jedes Mal immer noch meine Finger danach weh und ich habe immer noch echt Probleme, meinen, ich habe das ja einmal im Podcast erzählt, meinen mein, mein Ringfinger an- und auszuziehen. Das tut so weh, weil mein Ringfinger ist immer noch so geschwollen. Also irgendeine Technik <lacht> ist dann noch nicht so gut. <lacht>
1: aber aber äh, du bist ja Gott sei Dank kein Handballer. Ja, richtig. Richtig. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Ähm, was möchte ich gewesen sein? Soll ich das jetzt so werten, dass ich sage, äh, als wie will ich äh, mal wahrgenommen werden? Oder was möchte ich mal gewesen sein? Äh, eine andere Person oder Kreatur oder was auch immer.
1: Also ich würde eher das Erste nehmen, aber du kannst auch was anderes... Okay. Ja.
0: Nee, nee, weil ich wollte, wie, wie ich es jetzt, wie rum ja. ich es interpretiere, wollte ich jetzt... Hm. Wie möchtest du mal... Äh, ja, ich möchte gerne, äh, das Hauptziel ist, als guter Vater und Ehemann äh, in Erinnerung zu sein. Der auch noch ein bisschen kicken konnte von mir aus. Aber das äh, das am Ende der Tage, wenn wir da irgendwie alle sind mit 70, 80, äh, da ist mir dann doch wichtiger. Äh, ja, die, die Hauptzeit ist äh, außerhalb des Fußballs. Gerade wenn der Fußball vorbei ist nachher.
1: Gibt es ein Buch, oder ein Film, den du allen Hörern, HörerInnen vom Podcast empfehlen würdest? Vielleicht etwas, was du vielleicht passend zum Gespräch oder ein, ein Buch oder ein Film, den du immer gerne empfiehlst oder gerne verschenkst?
0: Ein ähm, Buch finde ich äh, finde ich äh, Dirk Nowitzki sehr gut. Mhm. Die Steve Nowitzki, Robbie Williams ist natürlich ein bisschen, bisschen crazy, aber auch gut, finde ich, also wer sich dafür interessiert, mhm. also würde ich mal die zwei, also du merkst, ich bin was, äh, was Bücher betrifft eher, eher ein Freund von, äh, ja, wie nennt man das? Dokumentation, Biografien, äh, ja. Lebensbiografien, genau. Ja. Und Film, äh, ja, neben meinem natürlich, kann ich nur empfehlen, was kann ich da empfehlen? Ich finde Denzel Washington immer gut, Mhm. also ich bin da eher bei Schauspielern Manche, bei manchen Schauspielern weiß ich, wird ein guter Film Gerard Butler finde ich super, Gesetz der Rache ähm, ja, das sind so
1: meine Favoriten ich nehme mal Dirk Nowitzki, tatsächlich, weil ich äh, den natürlich auch irgendwann mal sprechen möchte und äh, mir schon von vielen Leuten gesagt worden ist, dass das eine ganz ganz tolle äh, Biografie sein soll und äh, der wirkt auf jeden Fall auch aus der Ferne wahnsinnig sympathisch also ähm, ja. das, äh, ist er auch Super. Und die letzte Frage ist immer die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin. Das ist in Berlin Mitte. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort dort für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Es darf natürlich keine Werbung sein. Also, was würdest du draufschreiben? <lacht>
0: ähm, ich würde da draufschreiben, ich glaube auch äh das, das passt, glaube ich, alle Probleme, die wir auf der Welt aktuell haben. Einfach so ein seid friedlich. Ja. Passt, glaube ich, ganz gut.
1: Ich würde den, den würde ich, ich glaube, den kann man, den kann man noch länger drauf schreiben.
0: <lacht> Als eine Woche, ja. ja. Aber zumindest, dass jeder einmal gelesen hat. <lacht> ja.
1: das finde ich super. Mann super, ich danke dir vielmals, dass du so viel, dass du dir so viel Zeit genommen hast äh, und mir diese Welt äh, diese unbekannte Welt äh, so so nahe gebracht. Das hat äh, hat richtig viel Spaß gemacht und äh, also ich bin jetzt auch immer kein Fußballfan, aber ich verstehe die Welt besser und aber vor allen Dingen hab Jetzt kannst du
0: jemand jetzt jetzt kannst du es dem Glas erklären. Jetzt kann,
1: <lacht> <lacht> Ja, ich sollte ich also, pass auf, ich sollte natürlich Glas äh, hat mir noch eine, Antwort, eine Frage geschickt. Der fragte nämlich, frag ich mal, wie viel Strafe muss man zahlen, wenn man kein Tattoo hat bei, bei, bei Madrid?
0: Ähm, ja, ist noch nicht eingeführt, aber ich glaube, das muss, auch, muss ja auch gar keiner zahlen. <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil gibt es nicht, kann schon sagen. Gibt's nicht. Weiß ich nicht, gibt es nicht.
1: Was machst du jetzt noch? Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge mindestens genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich sehr, wenn ihr sie einem Freund oder einer Freundin weiterleitet, einem Sportsfreund oder einer Sportsfreundin. Vielleicht habt ihr ja so eine kleine Laufgruppe. Schickt sie gerne mal rein. Mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt, wie locker und unkompliziert dieses Gespräch und die Verabredung dazu abgelaufen ist. Das habe ich selten erlebt, dass so ein großer Superstar so unkompliziert ist tatsächlich. Also vielen herzlichen Dank Toni nochmal an dieser Stelle. Ich freue mich sowieso gerade sehr, dass so viele verschiedene Gäste aus so vielen verschiedenen Bereichen hier im Hotel Marzelland und ich freue mich noch mehr darüber, dass euch das genauso begeistert wie mich und mich motiviert das definitiv so bunt weiterzumachen. Also vielen herzlichen Dank für die vielen Zuschriften. Vielen herzlichen Dank an die Supporter Clark Kia Heinigen. Vielen herzlichen Dank für die Musik an Jan Köppen und wie immer gibt es jetzt einen kleinen Podcast-Tipp zum Direkten weiter. Und zwar ist das der Podcast von Felix und Toni Groß, die beiden Brüder sprechen alle zwei Wochen miteinander. Der Podcast nennt sich einfach mal Luppen. Und ich fand den auch als Nicht-Fußballfan sehr, sehr hörenswert. Toni spielt, wie ihr wisst, bei Real Madrid. Sein Bruder spielt beim FC Union und es ist sehr, sehr spannend, wie die beiden miteinander darüber reden, wie die beiden über Auf- und Abstieg, über Erfolg und Misserfolg reden, wie die beiden sehr, sehr unterschiedlich ans Spiel gehen, mit Nervosität umgehen. Und obwohl sie sozusagen aus dem gleichen Elternhaus sind, doch sehr, sehr verschiedene Menschen sind. Es geht um Bruderliebe, Brudermeckereien, viele, viele lustige Anekdoten, kleine Saufgeschichten auch. Also ich höre da sehr, sehr gerne zu. Einfach mal luppen. Überall da, wo es Podcasts gibt, hört da unbedingt mal rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen. Wenn ihr gerade unterwegs seid und jetzt gerade vielleicht Sport macht, vielleicht gegen eine Wand Tennis spielt, einsam oder Fußball übt oder was auch immer, Und diesen Podcast hört, dann schickt mir doch gerne eine Instagram-Story. Ich freue mich immer sehr zu sehen, wo ihr Hotel Matze so hört. Und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, bei Matze.